0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Dur de la feuille. Comme d'habitude, dans Dur de la feuille, plusieurs chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés, tous plus ou moins liés à la pop culture. Que ce soit jeux vidéo, technologie, comics, bande dessinée, cinéma, science et j'en passe, le tout, mais vous savez déjà, euh, sera entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs. Mais avant de commencer, je vais vous présenter deux chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir qui sont en fait les premiers chroniqueurs de l'émission <rire> The Origins Voilà, bonjour Watou
1: Bien le bonjour ou bonsoir
0: De quoi tu vas nous parler ce soir
1: Ce soir on va à la faveur de la sortie d'un nouveau comic s'appelle, Enfin d'une nouvelle édition d'un comic qui s'appelle 52 de Urban Comics Je me suis dit que ce serait l'occasion bah, de ne pas en parler mais d'en parler du multivers qui est un concept fondateur dans le comics Notamment
0: Très bien et bonsoir ou bonjour François ouais, Salut Alex <rire> Ça va Bien et toi ouais. De quoi tu vas nous parler ce soir ah,
2: Moi je vais vous parler d'amour et d'amitié C'est vrai Ouais comme ça euh... Tu me donnes plus d'indices ou on attend de voir euh, ta chronique On
0: attendait de voir ça va arriver Allez, Allez ça va Bah ça marche euh, Donc du coup une émission encore tournée du coup un peu vers le comique Ouais carrément comique <rire> Mais on a l'habitude euh, Donc c'est parti on va lancer le premier sujet Bah c'est parti François à toi Je vais vous parler d'amour et d'amitié. Euh, vous avez non,
2: ah. non, dans les comics. En fait, c'est rare ces derniers, pour, ces derniers mois, ces dernières années, de tomber sur un comics qui vous touche énormément. On lit, en généralement, enfin, on lit beaucoup de comics, de BD. Généralement, on, on, est, euh, on, on les lit euh, souvent parce que c'est le titre d'une série. On a l'habitude, après on le classe. Mais est qu est, quand est-ce qu'on est vraiment touché par euh, un comics et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment avec Stranger in Paradise, okay. un comics indé, euh, écrit et dessiné par Terry Moore, mm -hmm. euh, publié euh, aux éditions Delcourt, récemment, c'est sorti juste un peu avant l'été.
0: Qu avant d'aller plus loin, ouais. qu'est-ce que tu appelles un comics indé J'étais sûr que tu allais <rire> me posé cette question.
2: <rire> en fait, très largement, euh, j'appelle indé, c'est quand on sort euh, des deux grands, c'est-à-dire Marvel et DC, et quand on sort du genre super-héros. Bien sûr, c'est un raccourci parce que ça englobe, euh, aujourd'hui ça englobe énormément de choses parce que l'un des c'est... Euh ça être. Ça aborde tous les autres thèmes que le super-héros. Est-ce que
1: Dead est encore un indé
2: Voilà. En fait, sur la base, c'est un indé, mais même le succès qu'il a n'est plus indé. Donc en fait, c'est c'est un peu un un raccourci aujourd'hui de dire indé. C'est un peu mauvaise. Mais disons que tout ce qui n'est plus, tout ce n'est pas Marvel d'ici et super-héros est de l'indé. Voilà. Indé pour indépendant pour qui différencier. Encore pas compris. Mais en fait, c'est un c'est un raccourci parce qu'il y avait, comme il dit, Walking Dead, c'est un tel succès que c'est plus vraiment de l'indé. Voilà. Pour, euh, pour revenir à Sanjur and Paradise, quand il est sorti en, en 1993, euh, l'indé était vraiment l'indé.
1: Donc on a quand même 20 ans dans le comics. Voilà, euh, il un... est ressorti récemment. 24. Et... Voilà.
2: Merci <rire> pour cette précision. <rire> quand il est sorti Sanjur and Paradise, on peut dire que c'était vraiment un comics indé, car euh, il, il était sorti en, euh, chez un tout petit, petit éditeur, euh, que je vais retrouver tout de suite euh, le nom, <rire> euh, Antarctic Press. Ah oui. Oula. Voilà, donc, vraiment un euh, en fait. Voilà, Ils à l'époque, quoi d'autre par contre ah, Après là, je que, non, voilà, parce que un petit éditeur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas dû faire. Strange Journey Paradise a été publié après chez Image et ensuite chez après il était auto-publié chez Abstract son propre studio qu'il a créé Thierry Moore. Et, euh, et donc c'est vrai que ça... là, à l'époque c'était de l'indé parce que c'était vraiment euh, dans les années 90, c'était vraiment Marvel et DC qui dominaient le marché, il y avait Dark Horse tout ça, Image bah, il avait C'était Il était coup. voilà, c'était même pas commencé. Et, euh, et donc, *Thunder Paradise*, euh, il a duré donc de 1996 à 2007, et, euh, et c'est un comics euh, qui, qui aborde un des sujets finalement peu abordés dans les comics même aujourd'hui. Euh, c'est un soap opéra en fait, euh, une chronique sociale. Euh... Donc soap opéra c'est chronique sociale en fait. Non, c'est un peu les ah. deux aussi. Je, je dirais. Que que qu un... Comment tu définirais Alors, un soap bah, opéra c'est oh, que C'est vraiment basé sur euh, les relations euh, et sur le fait que tout, plus c'est basé, basé sur les relations entre les personnages. Leur, euh, leur histoire de cœur, d'amitié, que vraiment par euh, l'action. voilà.
1: Pour donner un parallèle en série, Friends, donc. Friends euh,
2: pourrait dire, oui, Friends, bien sûr, ou Orion Miller Mother, des choses comme ça aujourd'hui. C'est vraiment des sopes qu'on appelle le soap opéra. Historiquement, sorte de...
1: avec un public qui applaudit ou qui rigole. Voilà, euh,
2: bah, même Big Bang Theory, dans un fait. sens, parce que c'est vraiment basé sur les relations. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas d'événement, de, 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 c'est pas, il n'y a pas de scénario réel. Les relations sont prioritaires. Prioritaires par scénario. rapport à la, par rapport vraiment à, au reste de l'histoire. Euh, chronique sociale parce que c'est aussi euh, une chronique des années 90, de tout ce, voilà, de tout ce qui peut se passer dans les années 90. Et euh, c'est un comic très touchant, très particulier, et, euh, qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes, euh, deux amies au départ de lycée, qui ensuite sont des colocataires. Et, euh, et qui sont très caractérisés pour l'époque. Et euh, euh, l'une d'entre elles s'appelle Francine, Francine Peters. Euh, son amie s'appelle Katchou, c'est son surnom. Euh, et elles ont chacun leur euh, elles, 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 elles ont une relation très particulière. Elles sont amies, euh, mais en fait après, évidemment, euh, Katchou est amoureuse de Francine. Et, euh, Francine a beaucoup de difficultés à vivre avec à, avec les hommes. Euh, elle est un peu perdue. Euh, Katchou est une artiste peintre Un peu colérique, violente euh, Et entre, dans, ce, dans ce duo arrive une troisième personne Un jeune étudiant Qui s'appelle David, David Quin Et lui euh, tombe amoureux de Katchou Donc là on crée un, un trio Qui vont bah, s'aimer Un, triangle amoureux, un triangle amoureux Qui vont s'aimer se... Il va avoir plein de relations entre très complexes euh, Alors Vu comme ça, on pourrait se dire, waouh, ça va être très chiant, très rébarbatif au bout de 2-3 de épisodes. Ensuite, dès qu'on découvre, dès que l'auteur vous fait découvrir euh, le passé des personnages, là, on rentre bah, carrément dans un polar. Parce que dès qu'on qu découvre le, le passé de katchou qui est. Euh, elle a un passé trouble, euh, limite bloc, et là, on rentre dans un polar qui va faire entrer la mafia, les relations. Euh, la police, des choses comme ça, et euh, ça devient beaucoup plus intéressant et encore plus compliqué et
0: complexe. Et ça arrive à partir de quand ça, justement, dans l'histoire Parce que as... tout ce que tu nous as décrit, c'est dans, dans les premiers chapitres et dans, dans coups, euh... ah, Ça arrive assez rapidement dans ouais. les premiers chapitres, dans les premiers numéros. Il
2: euh, faut savoir qu'en France, c'est publié aujourd'hui, ça a été réédité chez Delcourt dans un gros volume de 600 pages. Donc... Euh, non, parce qu'il y aura trois tomes, en fait, pour l'intégrale. Ah d'accord. Il y aura ouais. trois tomes dans l'intégrale, donc là c'est le tome 1 qui est sorti en juin ou quelque chose, avant l'été. Le tome 2 sortira avant la fin de l'année, le tome 3 en 2018. Et là, il y aura l'intégrale. Et, euh, et ça arrive assez rapidement, euh, même si au début, l'auteur place les relations en premier plan. Et, mais après, euh, le côté polar, le côté euh, policier, bloc, tout ça arrive. Et là, ça devient aussi très... Bah, déjà, c'était intéressant, mais ça devient encore plus intéressant. Il arrive à entremêler plusieurs histoires, le côté soap-opéra, chronique sociale. On parle... Comme on est dans les... Alors ça se passe dans les années 90, alors évidemment, c'est une autre époque. Euh... Il parle de, des problèmes de l'époque, du sida, des choses comme ça, qui fait que c'est une chronique sociale. Et, euh, et donc, il y a le polar intégré. Et donc, euh, c'est un sop dans tous les travers du sop et en même temps les plaisirs. C'est-à-dire qu'il faut aimer euh, les histoires d'amour, de « je t'aime, tu m'aimes, je te quitte ». Bien sûr, après, c'est particulier. Mais étrangement, c'est jamais lassant, c'est jamais, euh, jamais nié.
0: Ah ouais, euh, c'est la question que je vais te poser ouais, parce que pas, oui, là comme bien ça sûr, on a l'impression que ça, ça, ça va être très nier, et pas et du en fait, en fait c'est très
2: loin des clichés c'est même très attachant parce que Thierry Moore arrive à donner une personnalité euh, à, à caractériser totalement les deux jeunes femmes et même tous les autres personnages tout le supporting cast parce qu'après autour il y aura bien sûr les amants, les copains de, de Francine euh, qui sont certains c'est un macho des machos, des mecs euh, totalement euh, désagréables mais au contraire, euh, c'est très attachant. Il arrive vraiment à leur donner une personnalité telle que on, a pas envie de, on, on a envie de prendre du temps à lire le comics parce que dès qu'on va le finir, on va être triste de les quitter ces personnages. Ils deviennent très vivants. Et c'est très rare dans les comics, à mon sens, aujourd'hui, euh, de trouver des personnages très attachants comme ça, très caractérisés, euh, avec euh, pas du tout euh, linéaires, au contraire très complexes, comme dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, ben, on... On aime des gens, mais parfois on a des problèmes avec eux, tout ça. Enfin, enfin c'est tous les problèmes de la vie. Et donc, en fait, dans ce comics, on retrouve tout ça. Et euh, c'est ça qui m'a énormément touché. Et euh, j'ai trouvé que c'était. En plus, c'est un, un titre un peu culte qui est devenu culte lui-même au fil des années. D'abord parce qu'en France, on a, il a été un peu mal publié par un autre éditeur. Enfin, c'était un peu difficile de le trouver. Et heureusement que Delcourt le remet en avant. Et euh, grâce à ça, on peut retrouver un, un, un comics culte, dans un sens, d'une époque. Euh, euh, à une époque où justement l'indé n'était pas parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus commun d'avoir des titres indés euh, populaires il euh, y en a beaucoup plus d'ailleurs avec Image avec Dark Horse tout ça à l'époque
0: euh, c'était pas vraiment le cas donc euh... en fait qu'est-ce quand... qu que tu en as pensé réellement tout donc ça t'a plu ah je du... plus que m'a plu ça ouais. m'a vraiment
2: touché ému euh... surtout que c'est pas
1: quelque chose que tu et c'est pas, pas dit quelque chose que je lis
2: d'habitude ouais. je suis très super-héros basique là c'est carrément euh, l'avis de personne euh... Euh, ça me... c'était c'était vrai quoi on sent euh, on sent quelque chose de vrai
1: au niveau des personnages euh, vu les la situation ouais. et euh, vu l'époque c'est pas trop militant alors, si on... alors justement c'est hein, une, super, une ouais.
2: bonne question étonné c'est pas du tout militant c'est ouais. pas du tout on aurait pu c'est ma... on pourrait on aurait pu penser que l'auteur va faire par exemple un pamphlet féministe des choses comme ça absolument pas ça c'est pas du tout militant il donne c'est pas d'honneur de le sens c'est pas euh il présente des personnages. D'ailleurs, elles ont des défauts. Il, il, lui, bien sûr, qu'il montre un portrait de femme. Il montre un portrait de femme très attachant. Euh, pas du tout dans, hors des clichés. Euh, Francine est une fille euh, un, peu, un peu forte. Elle est pas. Elle est, elle, elle, est pas elle a des problèmes avec les hommes. Kachu, au contraire, elle, elle, a des, elle est violente. Elle a des réactions euh, disproportionnées. Elle aime sa copine, mais en même temps, euh, l'autre, le, le troisième, David... Le, est amoureux d'elle donc elle, elle, elle hésite un peu donc au contraire c'est pas du tout comme ça il n'y a pas de militantisme il n'y a pas de prosélytisme en aucune sorte il présente des personnages d'ailleurs hommes et femmes avec leurs défauts et leurs qualités et, euh, et c'est ça qui est touchant à mon sens à la part, part de sujet. Thierry Moore et, non, euh, et alors on pourrait penser que c'est euh, sérieux et euh, lourd et Thierry Moore a le talent de, de mettre beaucoup d'humour dans son comics euh, par son style graphique ou par sa narration. Il n'oublie il pas que il, il, les personnages ne le, le prennent pas toujours au sérieux, il a beaucoup d'humour. Et graphiquement, il a un style parfois cartoony, qui d'ailleurs peut choquer. Il peut passer du réalisme au cartoony.
0: Qu'est-ce que tu appelles cartoony du euh, coup
2: Proche, on va dire euh, proche de, par exemple de Mickey ou de Pixou, dans le style cartoony, c'est-à-dire euh, peu dessiné, mais d'un coup.
0: C'est en couleur ou en noir et blanc
2: Par contre, le comic c'était en noir et blanc.
0: Et il, est, il a
2: été créé en noir et blanc, il a été, il a, il a, il a été colorisé il un avait, moment. Non non, il, est, il est, comics est en noir et blanc à, la à sa parution, okay. il est noir et blanc, il n'a pas été colorisé ce, Tout ce qui a été colorisé c'est les couvertures mm -hmm. des, euh, des comics, Voilà, les couvertures du, des singles Mais lui est un comics en noir et blanc, euh, très lisible, parfois le noir et blanc n'est pas toujours lisible Là il est très lisible parce qu'il a, a une ligne claire, très proche de la ligne claire franco-belge, dans l'un sens Mais il a ce côté, en, il a rajout du cartoni, et ça c'est euh, très sympa par moment, quand les personnages s'énervent euh, il il s'amuse aussi tout le long du comics à rendre parfois, euh, à mettre des clins d'œil à d'autres styles euh, d'auteurs connus, par exemple il, euh, à Frank Miller avec Sin City Une planche, ah oui. Euh, oui carrément, et une planche par exemple, on voit un des personnages dans sa voiture sous l'appui, avec une narration en colonne comme dans Sin City Et l'appui d'ailleurs ressemble à la pluie qu'on voit euh, tomber sur euh, ça Mars ça, dans Sin City C'est très sympa Il rend hommage aussi à Jim Lee et aux comics des années 90 sur 2-3 planches parce que c'est un moment, c'est une séquence de rêve ou un truc comme ça, et on voit les des femmes avec des poitrines surdimensionnées comme dans les années 90, avec le style. Jimmy n'était peu... pas le seul. à Non, c'est pas, pas le ah, seul. Je veux dire le style image, on va dire le hmm. style image des années 90, c'est-à-dire très disproportionné, très violent comme ça. Et il rend aussi hommage aux peanuts, euh, à Charlie Brown et à Snoopy, au, à l'œuvre de Charles Schulz. Parce qu'il est un grand fan, donc par moment, donc, tout ça c'est dans des séquences des fois de flashback ou de rêve. Il s'amuse comme ça à intégrer, sur une euh, petite planche aussi, on peut reconnaître un, un petit Tintin qui est caché. Ah oui Mais là il s'amuse en fait, euh, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui, euh, qui rendent le comics totalement euh, pas du tout rébarbatif ou lourd, dans son, même si le propos est lourd. Par, par moment même, ça frise le glock, hein. il y a des séquences, euh, parce que comme le, on découvre le passé de Kachu qui est... Euh, euh, on va dire euh, relié, relié à la prostitution des choses comme ça on frise parfois le, le, le glock c'est même pas pour euh, pour des enfants c'est vraiment un comics pour adultes mais c'est jamais vulgaire jamais euh, euh, voilà il n'y a pas ce côté euh, voyeurisme il y a des scènes par exemple de, de, de relations sexuelles entre adultes bien sûr entre des femmes des hommes tout ça c'est jamais vulgaire c'est jamais euh, voilà on ne montre pas euh, du sexe pour montrer du sexe c'est plutôt. Que... C est, c est, et encore même pas légèrement et c'est ça qui est bien euh, en fait, il y a une sorte de douceur tout au long du comics. De... On se sent bien. Euh, il intègre aussi dans sa narration euh, des choses qui rendent le comics très vivant. Il intègre des, euh, des paroles de musique, de chansons pop. Il ah. intègre des poèmes, des interludes comme ça. Et par moments, il casse la narration comics c'est la BD en faisant de la prose, en racontant la suite de l'histoire comme dans un roman pendant deux trois pages. Et ça, ça casse le truc. C'est un au début, c'est un peu euh, surprenant. Et après on se habitue et euh, ça permet de ne pas s'ennuyer parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que sur un euh, premier volume de 600 pages, on pourrait ouais. dire waouh 600 pages de, de SOP ou de... Surtout que
1: plus tu en parles, moins ça me semble dans ta catégorie habituelle. Oui, mais hein. après, je
2: pense... Ah mais parce qu'après je pense que mais justement après mmh. il faut changer. Je trouve que c'est ce qui manque dans les comics, à mon sens même dans les comics mainstream, c'est les relations de les personnages. Et là, on en trouve vraiment et... Euh, et pourtant, moi, et Michael n'écrit que ça, de hein,
1: de des relations entre les qui personnages. Qui Oui, il n'écrit que euh, ça. Mais non. pas de la
2: même façon. <rire> <rire> Sa narration à Thierry Moore est très classique, par contre. Elle n'est pas du tout euh, comme aujourd'hui, moderne, avec des ellipses ou des choses comme ça. Elle est, bon, c'est sûr qu'elle a été faite au début des années 90, donc elle est très euh, classique. Elle
1: n'est pas datée, pour autant
2: Ben non, elle est, ben, vu qu'il a un certain classisme, elle n'est pas datée. Je dirais presque qu'elle est franco-belge entre guillemets, alors un hein, gros guillemets. Mais elle n'est pas du tout datée, euh, parce qu'il n'y a pas, alors il n'y a pas les choses des années euh, 70-80, genre euh, des petits apartés, des choses comme ça. Il n'a pas les bulles de pensée, par exemple, des choses que je sais qu'aujourd'hui les, la... les acteurs d'aujourd'hui n'aiment pas. Euh, il n'y a pas des bulles de pensée, parce que ça, ça a quand même été fait dans les années 90, et c'est quand même de l'indé au départ. Donc l'indé n'a jamais adapté ces, ces, ces choses-là, même dans les années, euh, même avant. Donc euh, tous ces éléments font que je pense que c'est un, voilà, un comics un peu inhabituel, finalement, parce que je pense pas que dans le marché actuel, on trouve un une œuvre comme ça de SOP et de chronique sociale enfin chronique sociale sûrement mais de SOP peut-être pas peut-être dans le franco-belge mais je, je m'y connais pas donc je me permettrai pas
0: je suis pas vraiment sûr, tu je vois j'essaie ouais. de réfléchir justement à des exemples de, de en tout cas vu que moi je l'ai pas lu et voilà. de ce que tu m'en dis j'ai pas, pas, pas en tête de... en tout cas dans le
2: comics américain je pense pas qu'actuellement même s'il y a beaucoup de choses euh, chez Image et autres euh, qui sont bon, de, de l'Indé en global il bon, y a du fantastique de la SF, du Polar, euh, des choses comme ça euh, celui-là je pense que Strange and Paradise c'est vraiment un comics à part euh, qui raconte vraiment l'histoire euh, de deux jeunes femmes. Finalement, il était en avance sur 100 ans parce qu'il met en avant des personnages féminins, euh, on va dire entre guillemets modernes pour l'époque, beaucoup plus classiques aujourd'hui, mais pour l'époque moderne. Encore aujourd'hui, c'est un sujet compliqué dans, un, dans, le monde, dans le monde. Indépendante, sûrement. Euh, euh, oui, indépendante euh, sur, euh, sur enfin pas sur d'elle, mais qui prennent leur vie à, vraiment à bras le corps et qui. Euh, c'est des beaux portraits de femmes en fait, et euh, c'est assez rare pour le souligner. Euh, donc il, devait, il était très en avance sur son temps, Thierry Moore en tout cas. Et euh, c'est de très beaux portraits de femmes qu'on voit pas assez finalement mais dans les comics ou même dans la BD. Ouais, donc tu recommandes à 100% ah, hein. Je recommande à 110%. Euh, si vous voulez être touché, avoir de l'émotion. En fait ce genre de comics, on n'a pas envie de... De lire trop vite parce qu'on se dit, mince, s'il en finit, euh, il n'y aura pas la
1: suite. Il ouais, y aura une suite. À coup pages, on a un peu de temps ouais en mais voilà, Donc quoi. en
0: fait, les, les deux prochains, je ne sais pas si tu as l'information ou pas, mais ce sera quand même des tomes de aussi gros, 100 ah, pages aussi Oui, à peu, près. À, peu près. à peu près. Parce que l'histoire, je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou pas, mais elle a, elle a commencé quand Elle s'est terminée Elle a
2: commencé en 1993 et elle a fini en 2007. Ah oui, donc c'est quand même. Et c'est sorti tous les mois Alors, euh, non, il y a eu des périodes de. de creux. De creux parce que comme il sauto publié à un moment, ah il le oui. sortait un peu quand ils pouvaient ou voulaient, okay. sans rythme voilà. Donc okay. en fait il n'y a pas eu. Euh... Oui donc il y a quand même. Presque... C'est pas sans discontinuer. Ouais. Voilà c'est pas sans discontinuer. Par contre il y a eu quand même entre 93 et 2007 voilà. Oui donc c'est c'est énorme. C'est assez énorme et pour le petit teaser, petite news c'est que normalement il a annoncé que peut-être en janvier 2018, euh, il reprendrait son comic « Stranger
0: and Paradise ». Il Et reviendrait. Moi, j'ai une question, parce oui. que du coup, ça m'a l'air très euh, intéressant comme histoire, mais ça, il n'y a jamais eu d'adaptation autre euh, télévisuelle ou Alors, c'est une bonne question. Il n'y a
2: jamais eu d'adaptation depuis, bien sûr, mais récemment, il n'y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, il a annoncé, Thierry Moore a annoncé qu'il euh, y avait un projet sérieux d'adaptation euh, un film euh, voilà, à Hollywood. Euh, et ça, ils sont vraiment partis, ils sont en pré Voilà, c'est vraiment sérieux. Hein voilà, c'est vraiment sérieux. Donc, euh, il est fort possible qu'on voie bientôt euh, une adaptation de Stranger in Paradise. Super. Voilà. Donc, euh, est-ce est... que tu as quelque chose à rajouter eh ben, euh, <rire> je, je rajouterai que c'est un, un très beau comics ouais. qui a gagné entre autres un Sner Award en 1996 pour oui, la meilleure histoire. Donc trois ans après euh, voilà, sa façon, sortie. Donc, voilà. Donc euh, c'est vraiment un truc qui a été reconnu. Bon, il reste un peu culte, donc un peu en marge, je... mais euh, c'est euh, vraiment quelque chose. Si vous voulez lire quelque chose de touchant, d'humain, euh, de différent et de visuellement intéressant aussi, euh, moi je le recommande chaudement. Voilà. Donc, du
0: coup, ça se trouve chez Delcourt, dans la collection lui... Contrebande. Exactement,
2: chez Delcourt, un excellent éditeur que je ne cesserai de dire, avec
0: un, ouais. un euh, au prix de 39,95. Mais ouais. bon, c'est 600 pages, donc ça Par paraît cher.
2: Ça, ça paraît cher, mais 600 pages, je pense que. Pages, voilà. Franchement, avec un, un beau volume souple qui se tient bien dans la main, qui se plie pas, qui ne s'abîme pas au niveau de la de la tranche, tout ça, donc
0: vraiment un beau volume. Delcourt fait vraiment un super travail, comme d'habitude Ah oui, en plus, je n'avais pas noté mais tu nous parles de Terry depuis tout à l'heure, mais du coup il est au scénario et au dessin Ah, il fait tout, écrit, il tout scénario,
2: tout il fait tout tout seul il a tout fait tout seul pendant toutes ces années, d'ailleurs il a d'autres séries chez Delcourt que, recom... que je recommande, que ça soit Echo une série de science-fiction, avec ça un peu C'est ressorti intégrale, en intégral de la même manière, et la même manière euh, et ainsi que Rachel Rising une série de fantastique d'horreur, ah voilà et euh, Motor, euh, Motor Girl, qui va sortir en 2018 chez Delcourt aussi. Une série un peu comics SF, donc... Euh des choses très intéressantes qui vont sortir chez Delcourt
0: de cet auteur euh, vraiment très, très 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 cool. Bon bah super, voilà. bah merci beaucoup. Bah on espère pas. que euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir du coup chez votre libraire euh, ce tome, demandez-lui, comme ça vous pourrez jeter un oeil. Si euh, vous avez eu en tête euh, une série qui pourrait ressembler à ça, un soap opera, euh, exact, ça. que ce soit récent ou pas du tout, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires parce que du coup nous on cherche mais on ne trouve pas. <rire> <rire> Euh, donc, ouais, merci beaucoup pour cette ah, chronique. Ouais. Euh, C'était vraiment terrible, ça m'a donné très, bon. plaisir de dire a été pour moi. <rire> euh, tu nous as préparé un petit morceau de musique
2: Oui, bah en fait, en, en thématique avec, euh, avec la soap et avec euh, Stranger in Paradise, en fait, une, une, une chanson des années 90 que, que les héroïnes auraient pu écouter, de, de Morisset, le chanteur des Smiths, euh, qui s'appelle The More You In Me, the Closer I Get. Okay. et qui, dans la, qui reste dans, le, dans la thématique
0: des relations humaines. Bah C'est parfait, on s'écoute ça tout de suite Allez. et on revient juste après avec le deuxième sujet.
3: The more you ignore me The closer I get You're wasting your time The more you ignore me, the closer I get You're wasting your time I will be in the bar.
0: Merci François pour ce morceau. On se serait cru dans, dans Friends effectivement. C'est pas faux Un peu près C'est pas faux à peu près même époque. À même époque. Euh, alors c'est parti du coup pour la deuxième chronique de Watu qui va nous parler de quelque chose de très compliqué. C'est parti.
1: Donc, euh, donc comme je disais effectivement le Urban vient de ressortir cette semaine 52 qui est euh qui est un tome assez euh, euh, important, plus par son histoire éditoriale peut-être que par euh, encore euh, son contenu.
0: Donc, pour ceux qui ne suivraient vraiment pas, mmh. on parle bien de comics. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Urban Comics était
1: Et un indice euh, spectateur ouais. en bas de votre écran. Et je trouvais que c'était l'occasion, donc, donc je ne l'ai pas encore relu, même si j'avais lu à l'époque, euh, c'était l'occasion de revenir sur 52. Déjà, 52, pourquoi ben 52, parce que, pour deux raisons. Euh, une des raisons, c'est parce que c'est sorti sur 52 semaines C'était une année éditoriale complète Et aussi parce que ça fait suite à Infinite Crisis euh, On va repartir dans l'ordre, ne vous inquiétez pas C'est juste pour me expliquer ce que c'est 52
0: Imagine toi que <coughs> certaines personnes qui écoutent ce podcast Ne lisent absolument pas Je ne sont pas du bien. tout au courant enfin. <rire> Mais je
1: finis juste la petite intro pour la partie 52 ouais. Et donc ça fait suite à Infinite Crisis Qui remettait en place ce qu'on appelle un multivers Donc... Le multivers est une notion très, très, très utilisée en SF, en comics, en, en, en anticipation, roman en, littérature. en, en, littérature, romans, en littérature. Etc., etc. Et je pense que c'est un concept qui n'est pas forcément facile à appréhender et qui est pourtant quasiment partout. Euh, même dans des œuvres beaucoup plus communes, euh, beaucoup plus simples, on a des notions de multivers même si on ne les nomme pas forcément.
0: Donne-nous un exemple.
1: Euh, pour donner un exemple de d'oeuvre beaucoup plus récente, bah, bah, Star pas forcément
0: Trek. récente, mais un, un exemple que t'as en tête où est-ce qu'on se, se dit pas tout de suite que c'est multivers alors qu'en fait si.
1: Bah, pour donner un exemple tout bête, le premier Star Trek le, le, des nouveaux films, quand on a une notion ah, d'altération tout fait, reboot par Jia Brahms, c'est une notion de multivers. Mm -hmm. Rick et Morty, c'est une notion totalement de multivers. Pour ceux qui regardent, ça me paraît assez clair. Euh, le multivers implique d'autres éléments qui se répercutent qu'on connaît aussi comme par exemple le voyage dans le temps voyage dans le temps ben, retour retour le futur etc ce sont des notions des univers parallèles voilà tout ça sont des notions qui se tournent autour je vais, je vais rentrer un petit peu dans les détails mais tout ça est permis par la notion de toison de multivers pour euh, revenir déjà pour expliquer en quelques mots même si on va expliquer un petit peu le principe du multivers c'est la notion même d'univers parallèle la, la, le motif le plus simple d'univers parallèle et une des, une des, des motifs fondateurs, c'est en science. C'est un certain Schrödinger qui l'a qu énoncé avec son, son chat que certains doivent connaître, au, au moins de nom, euh, par un problème euh, quantique, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui est impliqué qu'il y ait deux possibilités à une même réponse. À la fois vivant, à la fois mort, dans le cas du chat. Donc, pour donner un exemple un peu plus parlant, c'est le fameux pantalon du temps, qu'on a pu entendre aussi dans des retours le futur, etc. C'est-à-dire que pour chaque euh, action donnée, il y a la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Et chaque fois qu'on prend cette décision, il y aurait une possibilité, c'est que dans un monde donné, on ait choisi l'autre possibilité, l'autre pantalon, l'autre manche du pantalon.
0: C'est-à-dire que soit on commence par la jambe droite, soit on commence par la jambe gauche. Exactement. Dans un monde... Même si de tout de suite je le mets dans la jambe droite, je commence par la jambe droite, dans un autre monde j'aurais peut-être commencé par la jambe gauche.
1: Exactement, c'est cette notion okay. que chaque décision implique que dans un monde donné, on aura peut-être pris une autre décision. c'est valable voilà pour chaque décision, Ce qui fait des terres parallèles à l'infini. Voilà pour le principe de base du multivers, ça va beaucoup plus loin que ça. Et pour revenir un petit peu sur la, la partie comique, etc. Euh, donc Schrödinger l'a théorisé en 1952 au niveau de, du côté quantique. Et dès 1953, dans la partie comics, on commence à avoir cette notion d'univers différent mais proche d'une autre. On l'a notamment avec Wonder Woman 59, de la première édition, où Wonder Woman passe dans un monde miroir, un terme que nous reverrons assez souvent dans cette petite chronique, et elle rencontre une certaine Terra Teruna, c'est donc à l'époque de l'âge d'or hein, des comics, Golden Age, qui est son équivalent sur cette terre parallèle, les guillemets, vous comprendrez bien. Ça,
0: c'est la première fois que ça apparaît C'est
1: vraiment une des toutes premières. Ouais. Il y avait, on, on peut considérer aussi... Euh,
0: dans le monde du comics. Dans ça, le monde du comics, bien sûr.
1: Oui. Même globalement, il y a eu peu de références hein, avant ça, comme je disais, sachant que Schrödinger l'a terrorisé en 1952, on est en 1953. Hmm. Donc déjà, c'était une première notion de terre parallèle, d'essayer d'avoir de, quelque chose de de, de de différent et tout en étant proche. On aura bien sûr euh, le reboot, le, enfin le reboot, si je puis dire, le passage au Silver Age, qui lui en lui-même est une notion d'univers parallèle.
0: Alors dis-nous en plus de par rapport à ça, parce que du coup, euh, justement. Donc pas en net.
1: 1956, quand euh, on arrive dans le Silver Age avec euh, le, la relance de tous les titres chez DC. On verra d'ailleurs que la notion, donc là comme vous en avez rendu compte que j'ai dit Wonder Woman, la notion de, de, de multivers est fondamentalement liée à DC. Ce ne sera pas les seuls, vous allez le voir. Il y en aura tout autant chez Marvel par la suite, mais historiquement, DC a quand même été oui, un des fondateurs sur la question. Historiquement, oui, c'est le premier. Et donc avec le showcase numéro 4, euh, DC décide de lancer des nouveaux héros qui vivent dans un monde où les premiers héros de l'âge d'or étaient en fait des héros de comics. Donc on sous-entend que c'est un autre monde, une autre réalité. On verra d'ailleurs que les termes sont assez compliqués, un peu importants, que ce soit univers, réalité et continuité. On verra que c'est à la fois pareil et différent. C'est oui. un peu compliqué.
2: Avec, on... le... Ouais, avec le temps il sera mélangé, enfin, ils utiliseront plein de termes.
1: Voilà, je vais essayer, essayer de vous les rationaliser pour essayer de briller en société. Ouais. Euh, donc, voilà, donc on, le concept même du Silver Edge est en soi une, un univers parallèle comparé à l'âge d'or. On va cimenter et définitivement établir ça avec, bien sûr, un comics dont on a déjà parlé dans, la, dans les chroniques précédentes qui est, bien sûr, le Flash 123, le, le Flash des deux mondes en 61 qui est l'établissement carré réglé, officiel du fait que ces deux flashs vivent dans des mondes qui vibrent pour, à l'époque pour euh, avoir une, un, un raisonnement scientifique comme on aimait bien qui, vit, qui vivent dans des mondes parallèles différents.
0: Et ça, ça tu... parce que depuis tout à l'heure tu parles mmh. du Silver edge et du Golden edge c'est quoi en fait C'est exactement pour remettre un peu les, les bases, c'est mmh. Euh, des périodes, en fait, ça des comics
1: Tout simplement, des périodes qu'on essaie... Alors, c'est fluctuant en termes de date. Certains vont dire que c'est avec tel personnage que ça lance le Silver Age. Pour faire simple, c'est des bornes qu'on pose pour donner des périodes éditoriales importantes, majeures dans mm -hmm. le monde du comics. Le Golden Age est le, la première période à l'époque où c'était quelques centimes, on dirait des avantages, C'était nouveau.
2: C'était vraiment la toute nouveauté. On peut dire en 1935 ou 1938, l'apparition de DC <rire> ou de Superman. Voilà. Jusqu si vous lisez un bon. petit peu
1: vous verrez que ça va fluctuer Mais légèrement euh, ouais. pour donner un exemple pour le début Silver Edge, ça fluctue entre l'arrivée du Martian Manhunter l'arrivée de Flash Silver Age peu importe, voilà. à la limite. Ouais. Ça se joue... Tout le mon, monde est d'accord
2: pour 56. Ça se joue à rien, de toute façon. Voilà, ou 61 maximum. Bon, voilà, ça voilà. Reste, sans
1: rentrer dans sans des, dans des, dans des détails contre, de ce côté-là. Après,
2: c'est <coughs> plus déterminé par la suite. Hein. Tout à fait. 70. C'est euh...
1: beaucoup plus clair par la voilà, suite, notamment la, la mort de Gwen Stacy, ce genre ouais, de choses. choses comme ça, ouais. Mais donc voilà. Donc, voilà. C'est des périodes éditoriales. Et c'est assez intéressant, puisque il faut voir que... J'ai beaucoup parlé de DC, comme je disais. Uh, DC avait une, une notion de d'histoire... De, de, one-shot qui n'était pas nécessairement dépendant de la continuité, ce qui était une autre manière de dire que c'était un univers parallèle ou que ça n'était pas propre à cet univers qu'on connaît, qu'on essaye de considérer comme canon. J'utilisais beaucoup de mots, je vais en expliquer quelques uns bien sûr. Euh, juste pour continuer un petit peu rapidement sur le, la notion de multivers qui va rapidement évoluer, donc on a le flash le monde qui vraiment cimente ça. Euh, pour donner un exemple aussi, en 67 on a l'épisode de Miroir, Miroir de Star Trek, de la série originale, qui est un exemple fondateur aussi d'un univers parallèle, euh, puisque c'est le cœur, qui est donc, un petit peu l'équipage, qui va être confronté à un univers où bah, ça, pas, les valeurs sont inversées. Ils sont tous méchants, en fait. Ils sont tous méchants, voilà, les gentils sont méchants, voilà, les méchants voilà, sont voilà. gentils, etc. C'est vrai que c'est un
2: épisode <coughs> important qui montre à un public... Euh ça bah, touche vraiment voilà, un grand vraiment public, un grand public sa notion d'univers parallèle, parallèle hein. d'ailleurs ouais.
1: Star Trek utilisera beaucoup de notions ah ouais. assez complexes pour essayer de les, les faire passer au, au grand public et c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on sait que si vous avez une moustache c'est que forcément vous êtes le méchant des deux frères, petite référence à Community qui lui aussi d'ailleurs parlera des, des terres parallèles et des réalités parallèles euh, pour continuer pour aussi montrer qu'encore une fois certes c'est la terreau favorite d'essai mais ce n'est pas le seul Marvel, dès 1977, se lancera dans des watifs, donc ce qui est l'équivalent, comme je disais chez DC, d'histoires, si, si ça s'était passé différemment.
2: Mais, mais ces histoires mmh. n'ont jamais vraiment eu d'impact euh, inverse l'inverse de DC
1: alors, oui et non, d'ici dans, les, dans les, le Golden Age, il y avait des tas d'histoires qui n'ont jamais eu oui. pas, qui n'ont jamais eu Mais
2: euh... c'était ancré dans leur historique, dans leur continuité, le même monde parallèle. Il y avait une Terre de Je Terre suis pas 3. vraiment d'accord ah, pour, ah,
1: okay. pour le Golden ah, Age. Pour le Golden Age, il y a énormément d'histoires. Oui, oui, le d'accord. est un du... robot, ah, pas, Superman voilà. est en fait un, après, un enfant. Après, après, non mais après, je, je voilà, dis voilà, les fondamentaux des deux côtés. Le
2: What If, c'était bon, des histoires. Le, euh, le What If. Marvel a fait des histoires. Après,
1: et on verra aussi qu'il y a des notions qui ont évolué avec le temps. Initialement, un watif, c'était comme pour chez DC, c'était une histoire comme ça, où on se racontait, on se disait, bah, on commence d'ailleurs avec que si Spider-Man avait été dans les 4 Fantastiques, c'est le tout premier ouais, watif euh, de 77, et voilà, c'était un petit peu pour euh, tenter quelque chose, euh, sans, sans forcément répondre de cette continuité des événements qui ont pu évoluer, et qui ont pu influencer les personnages. Et on va culminer avec cette notion d'univers parallèle, de, de, de continuité, de tout ça en bien sûr 85 avec la crise des Terres Infinies, dont on avait déjà un petit peu parlé suite à notre point sur Flashpoint de mémoire, mmh. qui va être la, à la fois la, la mise au clair de cette notion de multivers et sa mise à mort.
2: Ouais, la fin et le début, mais <coughs> on, pour, pour <coughs> euh, simplifier quelque chose, d'ici va finalement peut-être... Encore plus le compliqué.
1: Exactement. Donc on ouais, va ouais. se retrouver avec une crise du multivers. Et la fin de celui-ci pour essayer de... Alors, il faut remettre en contexte. Le multivers est une notion qu'on a utilisé pour essayer d'expliquer de, tous les aléas éditoriaux. Et là encore... <rire>
0: C'est-à-dire les reboots, tout ça. Ouais. Entre
1: autres. Et là encore, le Crisis of Unitas va servir à ça aussi. Puisqu'il va permettre de simplifier tout ça et d'avoir un personnage, une histoire, point. Et d'essayer et une terre, Interne. et d'essayer de s'y tenir. Ouais, vous, allez, vous allez vite voir que ça ne va pas tenir longtemps. <rire> et oui, puisque le problème d'avoir une seule continuité... Donc, vous verrez que souvent que continuité et univers vont un petit peu de pair, c'est un petit peu la même chose en fait. Euh, avoir une seule continuité, ça implique de ne pas avoir d'histoire un petit peu fantastique, un petit peu délirante. Euh, par exemple, on ne peut pas avoir de Batman vampire dans cet univers-là, puisque s'il n'y a qu'un seul univers, Batman n'est pas un vampire. Il ah, n'y a qu'un Batman, Il voilà. n'y <rire> a qu'un Batman. Et on verra que, du coup, ben, il va falloir trouver une solution, et dès 1988, euh, DC va déjà faire une première entorse, alors qu'on est euh, quelques années après crisis on avec les Elseworlds, qui est finalement, encore une fois... Un concept qui repart du même principe que les Whatif. What voilà, C'est le, le même bien. principe, c'est-à-dire que et si ça s'était passé différemment. Le premier sera d'ailleurs Gotham Gaslight qu'on espère revoir rapidement. On, a, on, a, on espère une réédition, réédition un Batman si tu un et ah ouais, euh... <rire> qui part du principe si Batman était dans, vivait dans une période, dans une époque plutôt euh, steampunk.
2: l'air victorienne.
1: Pour faire court voilà, victorienne voilà. steampunk. Et donc, en partant de là, on va repartir encore une fois ben, avec les problèmes qu'on avait effacés avec Crisis on puisqu'on se retrouve avec encore une fois un tas d'histoires très intéressantes. Mais mmh. la question du lecteur, c'est oui, mais c'est où, c'est quoi, c'est comment, se ça se passe où
0: ah là là, les Et lecteurs. donc, euh, c'est compliqué.
1: <rire> Je vais continuer un petit peu à dérouler le fil du temps néanmoins, on va y revenir. Et en 1992, euh, Marvel va lui aussi euh, continuer à essayer de développer un petit peu son, son catalogue d'histoires plus parallèle que dans sa continuité avec 2099 qui est initialement présenté comme le futur de Marvel. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans 2000, euh, 1000 ans plus tard dans ce même univers On verra que là aussi la notion a évolué et que c'est en fait aussi une Terre parallèle qui est elle en 2099 pendant que notre Terre est actuellement à cette, cette date-là. Bref, c'est juste pour donner un exemple de, de Terre parallèle, célèbre chez Marvel, il y en a une autre bien sûr assez connue euh, en 1995, qui est l'Âge d'Apocalypse, bien entendu. Parle lui aussi on verra aussi que, comme je disais, le, le, le voyage dans le temps va avoir tendance à générer des oui. univers parallèles, puisque si on change quelque chose, ben, comme le dirait le Doc, on prend un bifurquement dans le ouais. temps et on crée une nouvelle continuité. Absolument. Mais c'est moins, moins
2: flagrant chez Marvel, mmh. quand même. Hein. Alors, ça sera des... Non, Je vais y venir. Je vais y venir. Ça, en voilà. fait, c'est
1: des, des notions qui sont un petit peu floues. C'est-à-dire que, ouais. par exemple, 2089 n'est pas présenté comme initialement. On non, dit juste que c'est le futur. Le
2: ouais. Et comme le futur, c'est pas grave. On peut faire ce qu'on veut. Ce Sauf qu'on
1: hein. verra que Marvel va bien se rendre compte que ça cimente, oui, ça un, cimente le futur. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a plus le choix. Ouais, sûr, Et donc,
0: faut il faut aller vers ça. Et donc, on verra que...
1: J'allais y venir. Donc, après, il faut prévenir 95 La solution qui est trouvée, c'est d'officier Parce que comme je disais, les terres parallèles, c'est une notion qui était encore un petit, peu, un petit peu floue. On va cimenter, régler, officialiser et un petit peu mettre dans le marbre euh, à la faveur de, de Captain Britain, notamment, avec Alan Moore, en 2002, qui va euh, valider la notion d'univers parallèle et va même leur donner des numéros, quelque chose qui restera chez Marvel. C'est-à-dire que chaque terre, chaque univers, on dit souvent terre, mais ça inclut tout un univers autour, bien, bien sûr, sûr aura un numéro qui le désigne. Mar euh, Alan Moore désignera la Terre Marvel classique, toujours avec des guillemets, avec le nom 616. C'est quelque chose qui restera.
0: Donc, l'univers classique <coughs> égale 616. Exactement. Quand on parle de 616 chez Marvel, on parle de l'univers ouais. classique. Ouais, c'est donc...
1: ça. S'il fallait garder une continuité, il y en a ouais. eu plein, c'est ouais. celle-ci. Par la suite, chaque... Continuité. Chaque Elzo, enfin pas Elzo, <rire> l'absus, chaque what-if, chaque histoire qui sort du, de la continuité, du canon, va correspondre à un univers en particulier et aura un numéro. Je ne vais pas tous vous les citer, mais Marvel, euh, Marvel Zombie a un numéro, je ne l'ai pas en tête.
2: Même la cinématique universe,
0: même les films. Le cinématique ouais. universe
1: même, a un numéro. Ouais. Notre univers réel. Voilà ouais, où il n'y a pas de super héros.
0: Ah ouais donc en fait bah, et du coup c'est intéressant <rire> parce que du coup ils arrivent à intégrer le fait que nous on n'est pas de super héros <rire> à nous intégrer dans ces univers. C'est ça. ça et on verra que ce génial,
1: concept ça. a même un autre nom que multivers. Ah. Je vais en parler un petit peu après. <rire> Toujours pour dérouler euh... donc on va retourner du côté de DC puisqu'on est donc après ce passage chez Captain Britain. Euh, pour toute la petite parenthèse donc, Captain Britain va permettre d'avoir cette notion de de similarité entre les mondes puisqu'il y a un Captain Britain qui défend un univers donné. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, on arrive en 2005 avec Infinite Crisis, je vous parlais un petit peu en intro, qui chez DC va permettre, encore une fois, on verra que c'est beaucoup éditorial comme souvent, va permettre.
2: C'était pour relancer les ventes Alors, que, oui, euh, déjà, de plus, toute façon. Mais ventes. ça
1: permet aussi de régler des problèmes d'histoire. Comme je disais, l'Hell's World, le problème, c'est qu'il fallait l'expliquer. Et ils ont essayé de l'expliquer d'ailleurs, pendant cette période un peu bizarre où il n'y avait pas de multivers chez DC, en tout cas officiellement, avec un concept qu'ils appelaient l'Hypertime. Oui, je sais, ça vend du rêve. Ça a été euh... introduit après un crossover,
2: <coughs> avec une, une série ça qui, euh... qui s'appelait... The Kingdom, qui fait en ouais, fait ouais. suite
1: euh, qui serait, si c'était euh, tel que, une suite à The Kingdom com, ouais, ouais. avec de guillemets, mais c'est le seul principe. A été Et pour, ouais. leur idée, c'était pour essayer de justifier que quoi qu'on vous raconte, c'est quand même dans le même univers parce que ça se rejoint au bout du compte. Ils prenaient l'exemple d'une rivière qui peut avoir des affluents, mais qui finit par se rejoindre derrière. C'est un concept, soyons clairs. Un petit peu fumeux, <rire> qui n'a convaincu à peu près personne, et qu'ils donc vont abandonner avec Infinite Crisis, puisque pour justifier cette hyper-time, comme disait à l'époque, on va se retrouver avec, euh, sans entrer trop dans les détails de Infinite Crisis, avec la, une notion de <rire> « punch the timeline ». Alors, pour vous traduire ça... Euh, il se trouvait qu'on avait des problèmes de, de continuité. Il y a des choses qui collaient mal dans l'histoire, euh, qui se passaient pas très bien. Choses, il y a plein de si. choses qui collaient que, qui pas. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner une idée. Genre, euh, Batman était gaucher et après il est droitier.
2: Hankman avait trop d'origines par exemple, voilà. qui ne correspondait pas. Il y a plein coup... de problèmes <rire> ça. Donc il y a un moment, les lecteurs ne comprenaient plus trop. Et euh... du
1: coup, l'explication éditoriale était que suite à crédit Son Infiniteur, on s'est retrouvé avec un univers de poche. Je vais expliquer aussi ce que c'est après. Où se retrouvaient quelques personnages qui étaient bloqués dedans. Et c'est lorsque un de ses personnages, euh, Superboy Prime, tape sur le mur qu'il qu emprisonne, qu'il va modifier la réalité autour de lui et expliquer ses défauts d'explication dans la continuité. Mon Dieu,
0: que ça sent par les C'est totalement <rire> fumeux, c'était
1: juste non, pour l'anecdote. C'est pas une si mauvaise histoire. Hein. C'est un petit. C'est du Jones en plus. Cette explication-là ouais, est un mais... peu fumeuse. Par ouais, contre. C'est quand même enfin, pas mal. Non mais. C'est un petit peu fumeux. Oh, Par alors. contre, Infinite Crisis lui-même est, est très intéressant. C'est juste saga. cette explication, le fameux Punching the timeline qui a non, beaucoup fait est, rire à l'époque. C'est pas mal, c'est pas mal comme et, et donc, là, Pour faire court encore une fois, même si on est déjà très long, euh, Infinite Crisis va permettre, suite à divers euh, péripéties et divers rebondissements, la recréation du multivers avec, cette fois-ci, un nombre limité d'univers, le... devinez combien 52. 52. Wow, et, on arrive à 52. Et donc nous arrivons à 52, qui va être la une sorte de maxi série qui va suivre Infinite Crisis et qui va déboucher sur Final Crisis. Je ne parlerai pas de Final Crisis d'abord parce que <rire> à résumer c'est quelque peu Là, compliqué. C'est un petit non, peu. Voilà. Bidon. Et surtout ça n'a pas d'impact vraiment non, sur le multivers a après. Ça a été on un parle... peu un beat, Pour pour boucler la partie d'essai au niveau du multivers, je vais parler rapidement de Flashpoint. Fifty 52, Flashpoint se place donc après 52, donc il y a déjà 52 univers, mais va, c'est compliqué, va récupérer plusieurs terres et les fusionner. En fait, toujours pareil, éditorialement, à cette période-là, DC avait récupéré d'autres licences. Il avait récupéré les Wildcats, il avait récupéré...
2: Tout, ce qui est... Tout le catalogue Wildstorm. Tout le
1: catalogue Wildstorm, et pour l'intégrer, eh il a fusionné des univers. Mm -hmm mais on est toujours à 52.
2: Vous voulez
0: relancer aussi, parce que ça marche encore ça une fois c'est éditorial, c'est juste
1: que on voit que le multivers... C'est un est... prétexte, en fait
0: le, le prétexte à l'histoire c'est <coughs> souvent une histoire de, justement, de problèmes éditoriaux. De problème éditorial. relance de vente, hein, éditorial, Il y a il y aussi euh,
1: d'explications, d'essayer de... Parce Parce qu'un truc fondamental c'est que dans les comics on essaie d'être cohérent, d'être logique. Dans tout, comme dans tous les un univers de SF C'est toujours compliqué, hein. c'est toujours forcément. très compliqué. Le fameux, pardonnez-moi, mais le ta c'est magique qu'on utilise en Donjons et Dragons est forcément compliqué on ne peut jamais expliquer exactement facilement tout ça. Euh, ce qui nous mènera plus tard à Rebirth, mais ça c'est pas spécialement non. nécessaire à parler, mais néanmoins, je tiens juste à faire une petite phrase, c'est que les événements de Rebirth, donc qui suivent le New 52, sont très en fois encore une fois, très fortement en cause un multivers, une notion d'univers parallèle, de modification, de timeline. Et encore une fois, oh. comme je dis, la timeline, univers. Je vais, je vais y revenir plus en détail, mais c'est des choses qui sont très liées. Voilà pour un peu un historique euh, rapide, s'il en est, de, des multivers dans le monde des comics et on l'a vu aussi dans le, le monde à côté. Euh, je ne vais pas tous vous les citer, mais j'en ai dit quelques uns. On le voit dans euh, Retour à futur qui crée un univers parallèle en revenant euh, dans le passé. Bif euh, président. Tout simplement. <rire> euh, on
0: le il y voit dans, énormément
2: dans hein. de, de, de oui. bah, tu peux même dans les Terminator, la hein, saga Terminator. Hein, à chaque fait. fois, il crée des lignes temporelles. Euh... Dans bon, la SF, de toute façon, c'est un thème très classique est un thème assez dans la SF, qui hein. est devenu
0: du
1: coup C'est même un, assez un
2: thème très sérieux dans, au niveau de la science réelle. Ah, non, il y a des je... théories sur le multivers qui est très, Comme très je disais, sérieux. Mais... J'ai eu récemment un article dans le Science Vie. Euh, il y a des théoriciens réels sur le multivers, ce qui pourrait exister. Donc euh, Le point
1: de départ de tout ça, c'est euh, un scientifique. Même
0: pas un truc, euh, en 52, il y a des théories
1: qui a essayé, ah ouais. effectivement, de concrétiser ça. Mais tu parler, tu Il y a même, y même des
0: BD sur le sujet, une BD qui s'appelle euh, Le Mystère du Monde Quantique, je vous le conseille vraiment, ah ouais. parce que l'auteur utilise euh, un personnage qui va, du coup, se dédoubler, dédoubler et utilise les cases pour montrer deux timelines différentes. C'est vraiment très, très intéressant.
1: Pareil, effectivement, on peut aussi citer euh, le récent Secret Wars, qui a Effacé, qui est l'équivalent d'une crise chez Marvel, qui a effacé l'ensemble des univers pour en créer un seul, puis revenir tout de suite à plusieurs univers. Mais bon, voilà, c'est un, un exemple comme il y en a eu, il y en a eu d'autres. Euh, je vais essayer de, de détailler un peu, parce que, comme vous le voyez, il y a des notions un petit peu fous de dimension, de d'univers, de réalité, de voyage dans le temps, de, de monde. Tout ça est ouais. proche, mais pas exactement pareil. Euh, pour vous donner euh, déjà une première clé là-dessus, je vais parler rapidement des dimensions. Quand on parle de dimension dans Marvel ou DC, je vais parler beaucoup de Marvel. Marvel a été plus explicatif là-dessus. Euh, on parle de d'univers parallèle inclus. C'est en fait des, des, ce qu'on appelle des dimensions de poche. C'est-à-dire qu'on est dans la même réalité, on est dans la même continuité, mais il y a des univers qui ne sont pas exactement sur Terre. Pour donner un exemple simple et concret, Asgard dans l'univers Marvel n'est pas dans, la, dans le même univers que la Terre. Il est dans un univers de poche qui lui est proche et qui est relié par le pôle le, le, le arc-en-ciel. On a d'autres univers comme ça, comme le, les Limbes, ou vit Belasco, pour ceux qui connaissent. Je vais rentrer un petit peu dans, donner quelques noms des, comme ça. C'est des dimensions c'est ce que je viens de dire, ouais, c'est des dimensions. Ouais, c'est ce qu'on appelle des un, un univers de poche. Mmh. Euh, on a eu la contre terre créée par euh, Franklin Richards. On a eu euh, le Mojo World, on a eu euh, la zone négative, etc. Tout ça sont des, des, qui, il va des fois dire des univers, mais c'est surtout des dimensions parallèles. C'est pas un univers, c'est une dimension. On est toujours sur la Terre 616, on est toujours relié à la Terre 616. Mais c'est des petites dimensions qui sont entre, qui sont collées, etc. On a aussi ce qu'on appelle aussi les réalités externes. Il faut
0: faire une infographie. Eh, je sais. <rire>
1: on va en parler, d'ailleurs. Il, il y a une infographie qui a été tentée chez DC, ré... enfin récemment, entre guillemets. Je vais en parler un petit peu après. Euh, on a aussi donc, les réalités externes. C'est valable chez Marvel et DC. C'est la réalité entre les réalités. Parce qu'il y a toujours quelque chose, finalement. Euh, chez DC, ça va être le The Bleed. Euh, en français, c'est le, le saignement, je crois. Ah ouais. C'est l'espace où il n'y a rien entre les univers. Après la mur source, pour ceux qui voyaient de quoi je parle au niveau de, de DC. Le pas. mur source, <rire> c'est la limite d'un univers chez DC. Okay. Au maximum, il y a le mur source. Il est censé avoir rien au-delà dans cet univers. C'est le
0: fameux truc que les gens mettent des coups de poing dessus euh, <rire> non, non, parce non, que
1: fait. si tu touches au mur source, tu fais partie du mur source.
0: Ah, ouais, c'est créé par Kirby, ça. Tout à fait. Dans New Gods, tout ça. Et
1: mmh. le, pour, pour faire simple, le mur source, en fait, c'est les cases de la page. D'accord. Ah, c'est
0: intéressant. Tout à fait. Et
1: donc, au-delà du morceau, il y a ce qu'on appelle le, le saignement, je crois que c'est traduit en français, qui est un peu cet espace entre les univers euh, qu'il peut y avoir. Euh, chez Marvel, on a la même chose avec euh, des... Pas vraiment des dimensions, du coup, mais euh, les limbes euh, au sens... Euh... Ah, au sens euh, il bannissement ouais, il y a eu différents limbes aussi, hein. il y a eu des limbes je magiques presque, voilà hein. je, ouais. je vais en parler, les limbes que je parle là c'est pas le limbo qu'on peut avoir avec euh, avec Belasco etc les ouais, limbes voilà. c'est là où vit euh, par exemple euh, comment il euh, Tempus tout ce qui est le voyage dans le temps quand, ça, quand ouais, on quand est entre ouais. deux voyages dans le temps, on est dans les limbes c'est un exemple, je, mmh. je peux, ouais, pas, je peux euh, pas douter ouais, ouais, ouais. on a Avalon qui est donc la terre qui, enfin la terre l'espace le, qu'il y a entre les mondes où se réunissent les, euh, les Captain britain. On a la Dark Force, qui est aussi un espace entre les mondes, qui est une sorte de... Au début, c'est décrit comme une dimension, mais en tout cas, le... officiellement chez Marvel, c'est une réalité externe. C'est la fameuse énergie noire que se sert une partie des super-héros, la cape, etc., qui est une sorte de dimension un peu bizarre, un peu entre les mondes, euh, sur laquelle ils puisent leur, leur pouvoir. Euh, toujours pour faire simple, je vais parler aussi en deux mots de la notion de plan chez Marvel, le plan astral, qui est dans la, toujours dans la même réalité, qui est juste une, un état de conscience différent.
0: Docteur Strange. Docteur Strange
1: typiquement. Ou euh, les X-Men avec euh, le roi noir, etc. Mm -hmm. <coughs> euh, voilà, on a la notion d'omniverse qui a été présentée par, DC, par Marvel. Pour donner une hiérarchie, l'omniverse, c'est l'intégralité de tout ce qui peut exister qui n'a jamais existé tout court. C'est-à-dire que, <rire> typiquement, en fait, ça inclut tous les multivers qui existent, mm -hmm. y compris chez les concurrents. Ah. Ça leur a servi notamment quand il a fallu faire des crossovers. Ils ont fait des crossovers, du coup. Tout euh... à fait. Ils se passaient dans le même omniverse. et bien. <rire> oui, je vous avais averti, ça les piquer un petit peu. Hein. Et. Et voilà. Donc, comme on l'a un petit peu vu, donc le voyage dans le temps a tendance à générer des réalités alternatives. Euh, on l'a vu donc, avec Age of Wacalypse, on l'a vu avec... Euh, Mais en fait, euh, ça a, créé, a, ça a tout, tout, tout
2: compliqué énormément tous les univers, en
0: fait. Oui et oui. non, parce, parce que... que ça oui. tout compliqué. La, 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 moi, la question que je me pose, c'est que même là, on a tout expliqué, mm. etc., je suis encore un peu perdu. Mm. Mais euh, un nouveau lecteur, mm. comment il fait Genre, un mec, qui se dit, tiens, je vais me lancer dans le comics... Mais je veux lire dans l'ordre. <rire> L'avantage, c'est que c'est un pas. concept
1: qui n'est pas nécessaire au départ. Non, mais... La seule chose qui est intéressante à savoir, c'est juste, est-ce que ça se passe à peu près dans la, même ré... dans la même fameuse continuité Que Asgard ne soit pas sur Terre, c'est à peu près compréhensible, et que ça, soit... que ça impacte néanmoins la Terre, ça se comprend aussi. Quand on va rentrer dans la notion plus complexe du multivers, comme on l'a eu avec des crossovers, il y a des explicatifs qui sont fournis, il y a des explications euh, qui sont données.
0: Une, tiens, mmh. ça me fait penser euh, suite à Spider-Man Homecoming, euh, oh. on apprend qu'il y a un Miles Morales dans Tout le fait. coin. On est d'accord, si je ne suis pas fou. Que ce Miles Morales vient d'un univers à la base qui est différent oui, du 616. Qui me, l univers, l Alors,
1: pas dans le film. Non, non, non bien sûr, va, pas filmé, dans le film. Oui, Alors, oui. du coup, c'est pour ça, après, je vais faire le oui. lien avec ça.
0: Mais à la base, si on part... Le film est juste une... un point d'entrée, c'est-à-dire mmh. que ce personnage est évoqué dans ce film-là. C'est un clin d'œil. Mais d'où il vient En fait, à la base, il vient d'un univers, univers parallèle. On a peut aussi
1: voir ça différemment dans le sens où... Comme il y a un Peter Parker sur les deux Terres, dans les deux réalités, il y a sans doute un Miles Morales dans les deux réalités il y avait sans doute un Miles Morales quelqu'un qui s'appelait Miles Morales sur la Terre c'est juste que suite aux événements de Secret Wars ils ont voulu garder quelques... là encore une fois on est sur l'éditorial ils ont voulu garder les personnages des univers parallèles et les ont inclus dans l'univers donc, si donc, pas tous, donc hein. il y avait
0: donc des ponts sont possibles quand même. donc des ponts sont ah.
1: toujours possibles déjà comme je disais le simple fait que sur chaque Terre il y a une version différente Ouais, de ces sûr. personnages, je n'ai pas parlé par exemple de Spider-Verse, mais Spider-Verse inclut évidemment toute une notion de terres parallèles qui ont pu exister, dont notamment Gwen Stacy qui a été euh, Spider-Gwen, Spider-Gwen qui a été piquée à la place de Peter sur une autre terre en particulier.
0: Vous le voyez pas, mais François fait la gueule. C'est n'importe quoi, <rire> parce qu'ils ont. Alors
1: qu'apparemment, le... plutôt bon. Ces dernières années, Marvel fait un peu, peu n'importe quoi, mais,
2: mais bon, c'est un autre débat. <rire> Donc, autre débat. comme je dis,
1: la notion de multivers n'est pas nécessaire, mais on se rend vite compte quand on s'intéresse que bah, les voyages dans le temps, les voyages dans les terres parallèles, j'ai pas parlé par exemple de Doctor Who aussi, bien sûr, qui a la, le traite en long, en large et en travers, oui. euh, sont des notions qui sont vite intéressantes et on voit où les frontières sont pas forcément évidentes à comprendre. Quand on lit un peu plus de Marvel, évidemment, on se dit, mais attendez, euh... Asgard, la Terre, le... ah, ça, encore, ça le... reste la, la zone ont... négative, Ça, ça ouais, va parce une... que c'est une mais... dimension. Oui, mais une dimension, c'est pas, pas un concept ouais, si simple non, que ça. Dimension, Moi,
0: en, en monde, en monde euh, parallèle, en, etc., euh, multivers, j'ai un exemple qui me vient en tête qui est très facile à comprendre pour ceux qui l'ont déjà vu. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de le regarder. Ça me fait tout de suite penser à Sliders, la voilà. série mais de Kafka. J'ai oublié de la citer, en fait, tout, tout à fait. Mais oui, oui, Sliders, très bien. où un, un mec banal crée un jour une télécommande qui lui permet de passer d'univers l'univers en univers, par univers par que ah, malheureusement, premier passage, il la pète. Ouais, et il la... perd les coordonnées de retour, bien et sûr, la... tout Ça donc, lui donc, permet de visiter plein d'univers parallèles. Par exemple, je crois que c'est un des premiers épisodes où il arrive sur une terre où les nazis ont gagné la guerre C'est un grand classique, ça. Et donc, du coup, ça, c'est un exemple total facile de multivers. C'est-à-dire bon. que voilà, il y a un univers de base de et là où plein univers parallèles. Ouais. Et même ils vont se croiser dans certains oui, épisodes. Ils vont se, se croiser eux-mêmes dans, eux dans eux eux même, leur version versions Donc voilà, ça c'est un simple. exemple, c'est un simple très, très simple bon multivers. exemple hein, parce que c'est la
2: base tout de la SF, il y a que ça. Hein.
1: Pour vous donner une idée de la complexité que, <rire> que présentait l'idée de se représenter un multivers, euh, Grant Morrison a essayé de condenser toutes ces notions là chez DC et de les rationaliser dans un diagramme qui est disponible pour retrouver sur le net, c'est la the Map of the Multiverse, euh, dans, qui, fait, en fait, qui est lié à un titre qu'il a publié chez DC, qui est Multiverse City. Euh, c'est assez intéressant, euh, ça montre la notion de, de force, de dimension, de terre, de réalité, etc. Euh, voilà, pour vous donner une petite idée de la complexité que ça peut représenter, d'essayer de rationaliser euh, tout ça. Et c'est en tout cas très intéressant. Et comme je disais, c'est... C'est indissociable de l'ASF, c'est indissociable des cultures de l'imaginaire, c'est fondateur, littéralement fondateur. Donc euh, sans tout comprendre, c'est quand même intéressant d'avoir au moins une vague notion de ce que ça pourrait être, de comprendre que le voyage dans le temps peut générer des univers parallèles, que c'est pas une obligation, que ça dépend comment on le fait, on l'a vu chez, encore une fois, en Retour le futur par exemple, mais que tout ça est lié et a des répercussions en général assez importantes. Et qu'il ne faut pas faire confiance au frère qui a une moustache, encore une fois.
0: <rire> c'est marrant le truc de la moustache parce que c'est aussi un des, des indices pour deviner qui sont les méchants dans tout Invincible. Tout dans Désolé. Invincible, euh, par vrai. exemple, le père a une le moustache a une et moustache, du coup c'est ouais. un méchant. Ouais. Ah oh merde spoiler. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est sorti à un
2: moment, donc euh, on a le droit, on a le droit. Quand c'est sorti depuis quelque temps, on a le droit de spoiler.
0: Comme quoi les moustaches, hein, on ouais, en Ouais, euh... ouais, ouais c'est compliqué. <rire> voilà, donc j'espère que et...
1: ça vous donnera quelques clés, même si c'est pas forcément évident, j'imagine bien.
0: Il faudra certainement qu'on en rediscute parce Bien que sûr. même là, c'était chaud. <rire> ah, il
1: y a beaucoup, en fait, j'avais besoin d'allier beaucoup de notions ouais, différentes. Il y a 70 années de,
0: 70 voilà, ans de donc comics. C'est euh, difficile à résumer et en et euh, 20 minutes. C'est très
1: compliqué. Mais voilà, ce s'il fallait retenir quelque chose, c'est surtout que euh, c'est un, un concept qui a été très utile éditorialement et qui permet de, vraiment de naviguer entre plusieurs Si vous devez re retenir qu'une seule chose, c'est que euh, le multivers inclut des continuités différentes. Et les dimensions, les plans, les tout ce que vous voulez, sont sur la même... le même univers, dans le même monde.
0: Moi, je vais te poser une question. Mmh. Si tu devais me conseiller un comics ou ah, même mieux que ça, tu vas me conseiller. Je suis un noble là-dedans total. Mmh. Tu veux me conseiller Je veux que tu me conseilles un comics, une série et un film qui parle de ça ou un roman. Peu Donc c'est le
1: sujet carrément. Bah,
0: en tout cas, où tu penses. Mmh. C'est un sujet qui m'intéresse. Je n'y connais rien. Euh, J'ai envie de voir, qu'est-ce que ça pourrait donner Qu'est-ce que tu me conseillerais
1: Alors, où ça a une répercussion directement, bon forcément, Crisis Infinity Earth, ça paraît assez logique, mais Crisis Infinity hein. inclut beaucoup de personnages, fait intervenir beaucoup de gens, ouais. c'est peut-être pas forcément évident. L'exemple que j'en ai aussi, c'était Alan Moore dans Captain Britain, qui est part à peu près de zéro.
0: Ça se trouve en France, ça Alors,
1: c'est toujours pareil. Ça a été
2: édité il y a quelques années, je ne mais c'est Ça a été réédité en souple, ouais, mais, mais même ça, c'était il y a quelques années c'est un peu compliqué, toujours compliqué
1: de le retrouver Alors effectivement en termes de disponibilité, on va taper dans du DC puisque Urban fournit ouais. des choses assez récentes. Donc toutes les crises ont un intérêt à ce niveau-là. Okay. Que ce soit Crise Infiniteur, infinite Crisis, 52, que ce soit même Flashpoint. 52 qui du coup vient de sortir. Vient de tout sortir. sortir. Ah forcément. sortir. peu partout. Alors c'est des histoires plus vastes que juste le multivers, mais bien sûr c'est intéressant. Euh, pour le.. Pour des séries. <rire> Tout bête à dire, ma effectivement est un, est un très bon choix. Mais plus récemment, bien sûr, c'est Rick et Morty mm -hmm. qui essaye d'être assez didactique, l'air de rien, sur la question, dans un épisode mythique où on voit ce que peut être. Alors je rappelle comme je disais que le multivers c'est pas forcément sur des conséquences. Hein, c'est juste que c'est l'exemple le plus commun. Et dans un des épisodes de Morty, bien sûr, Rick et Morty, on se retrouve avec une machine qui génère des univers parallèles chaque fois qu'on prend une décision différente. Et c'est visuel. C'est-à-dire qu'à l'écran, on le voit. C'est un épisode assez mythique. Vous verrez si uh, c'est saison. Saison euh, en une, je crois. Une, je crois, ouais. il me semble. Euh, très intéressant et très fun, très drôle. Euh, sinon, donc en série, il y a ça. En, en film. Film, c'est beaucoup plus compliqué. Je, je... Ah, retour
2: vers le futur, c'est le plus simple.
1: Voilà, retour vers le futur. Alors, comme je disais, la notion est rapidement film, évoquée. C'est plus du tra... voyage dans le temps, mais le voyage dans le temps générant des multivers. Ça reste proche. Euh, Au-delà de ça, c'est un petit peu compliqué. Non,
0: mais on prend, on prend. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, ça reste un peu simple, la base.
1: Comme je disais, Star Trek le génère de fait, mais c'est ouais. pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet. Euh, je suis en train de réfléchir, c'est pas évident. Hein. Après, comme je disais, c'est une notion qui transite, en fait, quand on prend le temps d'y faire attention, mais quasiment dans tout œuvre ouais, de SF, en, en fait. Hein. C'est juste que c'est pas forcément abordé explicitement. Là, j'avoue qu'en film, je... C'est Philippe Cadic, il a beaucoup oui, dit tout à concept
2: de mille parallèles chez Philippe Kadik dans les œuvres de de l'auteur de Blade Runner ou du Maître du Haut-Château, bah, il parle d'univers parallèles. D'ailleurs, le Maître du Haut-Château parle mmh. d'univers univers où les nazis ont gagné la guerre. Un
1: truc tout bête, les Uchronies, quelque chose qui est ultra utilisé, ouais. surutilisé dans le monde de l'imaginaire dans les films, c'est systématiquement un univers un parallèle. Univers parallèle voilà. Systématiquement. Donc forcément, toute, toute notion comme ça d'anticipation de SF est potentiellement considérée comme un, un, un élément d'un multivers.
0: Bon, bah très bien. Merci beaucoup pour ce point culture. Euh, très intéressant, très compliqué, mais en tout cas je recommande vraiment aux gens... De... L'aspirine n'est pas fournie, je suis Voilà, Aux gens hein. qui s'intéressent à ça, d'aller voir et de s'enseigner sur le sujet. Euh, C'était super. Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant comme musique
1: Eh bien pour rester dans l'ambiance, euh, j'en ai parlé brièvement, mais quelqu'un qui s'y connaît en voyageant le temps et, et en déplacement sur des terres complexes et parallèles, eh bien Doctor Who, bien sûr, avec une musique que vous allez sans doute reconnaître même sans regarder Doctor Who, qui est la musique du 11e Docteur, qui est euh, une musique... Euh, très 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 utilisé euh, notamment dans le monde de la télé et tellement génial
0: bon bah on écoute ça et on se retrouve tout de suite du coup sur la terre combien 616 ça 616 <rire> si on était chez Marvel ah oui, et, et dans et le et donc alors, je joue, notre serait... terre alors j'avoue
1: je ne l'ai pas notre terre a un numéro bien sûr comme je dis elles ont toutes des numéros euh, je n'ai pas le genre de retien je n'ai pas en tête là. et
0: bien on se retrouve sur la terre ferme <rire> juste après la musique géronimo <rire> à tout à l'heure Eh bien, merci pour ce, ce, ce morceau qu'on a tendance à entendre beaucoup trop, euh, un peu de partout, mais qui, est, qui passe toujours très très bien. Euh, donc regardez va... Doctor Who. Et eh oui, regardez Doctor Who. Le mec dit ça alors qu'il n'a pas tout vu. <rire> alors, on va passer à une troisième partie. D'habitude, euh, ceux qui ont déjà écouté l'émission euh, savent qu'on faisait un débat. qu'il faut qu'elle Voilà, et euh, du coup, là, on va changer. Euh, ça ne sera plus un débat, mais plutôt un... J'ai pas encore trouvé de nom pour cette partie-là, ça sera un espèce de top de chaque invité et de moi-même euh, suivi de mon morceau de musique. Des coup de cœur des choses comme ça. Voilà, coup de cœur. Alors on va trouver un, on va trouver on le, va mode, trouver, euh, trouver, on le trouve. nom mais ça viendra. Ouais. Peut-être euh, to, to be defined <rire> Euh, donc pour ce du coup, pour ce top euh, top geek euh, top pas forcément geek d'ailleurs non on peut, on peut des coups de cœur des culture, choses comme ça coup de cœur du moment culture euh, François tu vas commencer on fait un, un truc chacun un truc il chacun. y aura pas mal
1: d'échanges de toute façon je pense allons-y donc bon, on va, on
2: va, voilà bon, un coup de cœur simple c'est sorti il y a une semaine ou deux c'est le film ça hit Ouais. Euh, Garantie
1: sans spoiler, puisque je ne l'ai pas encore vu. Alors, on va, essayer de...
2: on va pas spoiler, bon, même si beaucoup ont dû voir la version de bon, 1990 ou ont lu le roman, vous savez de quoi ça parle. Euh, un film d'André Muschietti d'après l'œuvre de Stephen King. Euh, bon, c'est assez connu. Hein, Stephen
1: King, enfin, je veux une toute parenthèse, c'est Bankable, chez Bankable, Bankable en ce ah, moment. Bah. Hein. Ah, oui, parce le que nombre d'adaptations, ah, ouais. de relance d'adaptations. Ah, ouais, bah, actuellement, ils veulent relancer C'est le, nouveau le cool, CEO, euh... Ouais, ouais
2: C'est le nouveau cool. Hein. Bah ouais, parce que dès qu'il y a eu un film... Alors, euh, le film Hit a énorme, a cassé la baraque aux Etats-Unis, ça a été le un... Le terme est faible. Voilà, la production attendait euh, 50-60 millions de dollars le premier week-end, ils ont fait 100 millions de dollars. Actuellement, <rire> ils sont. Son... Ils en sont à 500 millions. millions. C'est le plus gros succès pour un film d'horreur de tous les temps. Hein. Aucun ça a équivalent. a dépassé l'Exorciste, tout Aucun ça. Aucun équivalent. Qui ont été des gros succès à l'époque. Euh, il le mérite parce que euh, pour moi, c'est un, alors un coup de cœur. Ça a été un shoot d'émotion pure dans le cœur, comme j'ai pas ressenti depuis bien longtemps. Euh, on, on,
1: alors que tu es plutôt revenu, tout ce qui est reboot. Je tiens à le préciser. Je suis pas client à la base du reboot. Je suis pas de du du tout un client reboot. vu mon âge et mon époque. C'est ce qui m'impressionne de depuis ouais. longtemps.
2: Tout ce qui était les reboots, les remakes, les préquels me fatigue.
1: On fera une explication aussi dessus, vous allez Ouais, voir.
2: donc euh, là vraiment, même si c'est un, une nouvelle adaptation du roman par rapport à, au téléfilm de 1990, il est... Il est revenu. Ouais, il est, il est différent, hein, le téléfilm, pour ceux qui l'ont vu s'en souviennent... Et, euh, y avait,
1: Vous aviez regardé en cachette en VHS. On voilà. sais très bien, on y était tous dans ce cas-là.
2: Et c'était, il euh, y avait des flashbacks. On voyait les, les versions adultes. Ils se souvenaient quand ils étaient enfants, tout ça. Ensuite, il y avait le clown interprété par Tim Curry, qui était bon, qui était. Qui,
1: qui, qui était déjà. Non, il était bien, mais il était, était
2: limité. Après, c'est un truc de 1990. C'était limité dans tous les niveaux. C'était un téléfilm. Là, euh, est-ce
1: qu'on pourrait dire que c'est un petit peu un parallèle entre le Joker de.
2: Waouh! De, de 66, de 66 et, et, de... Euh, et les versions modernes? Mmh. Ouais, on peut dire, parce que c'est vrai que le clown ici dans le nouvelle adaptation est très très bien fait. Et il est très. Euh,
1: l'acteur il... apparemment, je ne l'ai pas vu, mais les, est génial. les critiques sont dit l'acteur est
2: hein. parfait parce que même sans maquillage, il arrive à faire un sourire. On a vu des extraits sur Internet où il arrive à bouger sa bouche de façon terrifiante, mais sans maquillage, donc il est assez impressionnant. Euh, le clown est terrifiant euh, en fait c'est marrant parce que c'est pas un film d'horreur enfin oui il est vendu comme un film d'horreur pour faire peur
1: N'y allez pas vous en avec vos enfants mais, euh,
2: non c'est pas pour les enfants mais en fait c'est un film d'émotion un film euh, sur les peurs enfantines bien sûr ceux qui ont le roman mais c'est vraiment un film euh, d'émotion euh, de relation entre un groupe d'ados euh, je pense que dans le roman et dans le, le téléfilm euh, les ados évoluent dans les années 50 et quand ils sont adultes ils sont dans les années 80 parce que le livre ouais. a été écrit dans les années 80 je pense que la nouvelle version a eu l'intelligence de transposer ça. Les ados évoluent dans les années 80 et ils seront adultes dans la deuxième partie de nos jours. C'est logique. Un gros challenge d'ailleurs. Voilà, donc, qui est déjà en pré-production. Elle est prévue pour euh, ah, 2019, ah, pour oui, la sortie oui, oui. de bon, Vu le succès du premier, c'est évident. C'est prévisible. Donc évidemment, le côté nostalgie euh, de toute la génération trentenaire cadra euh, fonctionne. Parce que comme les ados évoluent dans les années 80, il euh, y a un grand. Une grande bouffée de nostalgie. Euh, L'époque est bien reproduite. Il y a des clins d'œil, il y a des posters au mur, il y a des références. et, euh... et c'est
1: pas de la nostalgie pour la nostalgie Non, on peut, alors voilà. Qu'on peut avoir comme reproche sur certains. Justement,
2: comme on peut avoir de reproches sur certains dans une série. Sur alors, je
1: ne partage pas cet avis, non, bien alors... sûr. Hein. Pour faire un parallèle, mais honnêtement, même sans ça, parler de non, cette série en particulier. Un... C'est vrai qu'il y a depuis quelques années une... ah, un marché, une bah, nostalgie qui peut être qui fois... a le, qui...
2: Aujourd'hui, voilà, les trenteneurs Quadra, euh, ils ont grandi, ils ont de l'argent, ils sentent le, le... le public type. L'Eldorado. Ils ont oui. l'Eldorado de, 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 de toute cette nostalgie. Donc, évidemment, il n'y a que ça du retour aux années 80. Et là c'est pas, fin, bien sûr Bon, c'est intelligent de l'avoir fait mais c'est pas gratuit du tout euh, Ça fonctionne très bien, le groupe d'ado est très touchant il, sent, euh, il fonctionne bien, le casting est réussi euh, Le film est bien fait malgré quelques petits problèmes euh, On faut pas dire qu'il fasse vraiment peur parce qu'on sait quand le clown apparaît, tout ça. on est habitué à tout ça Mais malgré tout il y a des, des grandes séquences, vraiment un gros final euh, on n'a a pas vu ça depuis, euh, depuis des années. En France. on a vraiment l'impression de retrouver les grands films des années 80 de, de Spielberg et autres, ou des enfants... En Blin
1: en, Studio. En studio,
2: exactement, les gonis tout ça, où on retrouvait un groupe d'ados qui affrontait une menace. Euh, le casting, apparemment, jeune, le le casting a l'air de, de beaucoup aider. Le, le vraiment casting fonctionne euh... très bien. Et euh, franchement, c'est vraiment... Donc tu le conseilles, À, plus, à 100%, 100%. 100%. Très
0: bien. Magnifique. Bon, bah, magnifique, en magnifique. en tout cas, ça donne très envie. Oui. À toi ou moi -moi. <rire>
1: euh, Je vais choisir comme premier sujet euh, bah, d'aller sur euh, Star Trek. Oui, tout à fait, effectivement. Euh, Star Trek euh, mm -hmm. qui vient de sortir sur euh, Netflix. Euh, Generation, Géné hein, le titre Non, euh, Discovery. Discovery, Discovery. excusez-moi. Non, Génération. non, c'est
2: La fatigue. Discovery, Vous doutez C'est arrivé la semaine dernière.
1: Et. Alors, ben, dernière, euh, de non, en fait, de
2: pardon. Euh, 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 voilà,
3: c'est tout est
1: relatif. C'est euh, tout frais quand C'est tout main... frais là, vient Donc, enfin, enfin ça vient voilà, Donc fin septembre. C'est ça, il a eu les deux premiers, est deux premiers épisodes. Ouais. Et je voulais l'aborder parce que, déjà, une vraie bouffée d'air frais. Euh, parce que c'était un pari quand même risqué, honnêtement. Star Trek, c'est quand même pas tout jeune, c'est des fans qui sont très exigeants. Des films qui n'ont pas convaincu forcément les Trekkies, je précise bien les Trekkies. Les films sont très bien, hein. on n'a rien à reprocher. Mais voilà, le terme qui revient souvent, c'est bah, plus Star Wars que Star Trek. Bref, et là, euh, on est vraiment dans du vrai Star Trek, dans des, Il faut on va en parler tout de suite, mais des effets visuels
2: hallucinants. Je, je sais même pas quoi Niveau être. cinéma voilà largement euh, largement, largement. Honnêtement, euh, là ils ont mis le paquet
1: on se dit quand on voit ce qu'on peut voir au cinéma dans certains ah ouais. films non non là par a, contre il y, y, y a vraiment il a, a tellement pas fallu. le mot c'est bluffant pour wow. donner un parallèle c'est un petit peu comme ceux qui ont pu le voir la dernière série de la dernière saison de Game of Thrones enfin voilà on n'est pas au même niveau c'est pas la peine de discuter on est pff, on est loin comparé Game of Thrones c'est meilleur que certains films ah, ah non ah mais ouais. très clairement il y a eu des Bon je, je ne vais pas spoiler non, bien non, sûr mais les Kogam effets Trump, les défaites les défaites surtout cette dernière saison les, les de batailles les, batailles, les, visuels, les grands plans les, les créatures j'ai pas vu sais, ça depuis euh, Seigneur des Anneaux. Voilà, ouais. bon, et bon. sur Star Trek c'est pareil j'ai pas vu ça depuis certains films de SF à gros budget et et c'est pas du budget que pour du budget les acteurs sont vraiment impliqués on est dans une vraie ambiance Star Trek on a des fait, fait avec vraiment par des gens qui comprennent le, le concept même de Starfleet. Un mot simple,
2: respect. Voilà. En fait, respect Au de l'univers, parce ça. que ça se passe dans l'univers officiel. Ah, hein. Oui, petite parenthèse, pour
1: ceux qui ne savent pas, on est donc. Le vrai euh, univers. On est dix, dix ans, ans avant le premier voyage. En 2256. De... Voilà. Enfin. Euh, le... <rire> ah, il faut être précis. Hein. Très précisément. <rire> et ça va, bon, c'est pas un spoil, mais forcément, ça va parler Cameron et ça va parler Starfleet. Voilà, j'en dirai pas oh, plus. Ouais. Euh, voilà, c'est frais, ça fait du bien, c'est. Un vrai plaisir, vraiment un vrai 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 plaisir. Euh, une fin de, de deuxième épisode assez énigmatique. Euh, hâte de voir la suite, vers où on va, ce qu'on va pouvoir constater. Mais voilà, une vraie petite perle et ça rassure, ça rassure vraiment après... Euh euh, des aléas assez, assez particuliers euh, sur ce genre de série SF notamment. On n'avait pas eu de Star Trek depuis 12 ans. Voilà. En fait. Donc euh, c'était un peu euh... difficile de
2: relancer... Vraiment, euh... c'est belle
1: réussite. Mais attendu, attendu Après, par les fans. Très, très, ouais. très attendu, clairement, clairement. Donc on
0: vous le conseille aussi sur Netflix. Totalement. Vous pouvez le trouver. Euh... Nous ne euh... sommes pas sponsorisés, mais Facilement. je vous recommande. <rire> ouais, bah. <rire> euh, du coup, pour moi, plus un film, du coup... Je vous recommande vraiment d'aller voir 120 battements par minute qui a largement été récompensé au festival Cannes. de Cannes, ouais. mais euh, qui le vaut vraiment.
1: Mais qui dans la presse, je trouve, n'a pas. Ah bah non, ils en ont pas parlé. Pas si inaperçu. Mais mais sujet euh, sujet un sujet peu euh... difficile peut-être. Sujet Difficile,
0: je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est. Euh... Pour le,
1: le, le film qui est vu avec Milk là, où, qui était aussi un sujet très particulier, ou même le. Euh, euh... Ah bon ça j'ai perdu le nom des films ça va pas aider mais il y a eu des films récemment notamment américains où les sujets étaient ouais. quand même un petit peu chauds et pourtant la presse mmh. en a parlé. Ouais ouais euh... bah après... Euh... Je sais pas en France. Non quoi. vraiment
0: énorme, mmh. énorme 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 enfin, énorme. Le pitch sur... du coup peut-être pour ceux qui... Oui oui du coup c'est ce que j'allais faire. Euh, donc, en gros, ça raconte le. Ça, ça, passe, ça se passe aussi dans les années 90. Ouais, décidément. 80, 90, Et euh, ouais, comme tu, dis, tu parlais tout à l'heure dans Stranger dans in Strange Paradise, Paradise. qu'il y avait des rapports par exemple aussi Et là. Parler, oui, on parlait que de ça dans les années 90. Et bien là, en ouais, fait, on ouais. va suivre ouais. les, des militants d'ACT UP, qui était une, bah, une association parisienne, entre autres, qui était inspirée d'une association euh, new-yorkaise qui militait pour. Ouais. Enfin, euh, j'allais dire contre le sida mais euh, c'est con de dire ça. Non, la lutte, la prévention, la, et la prévention, lutte, pour la, la prévention voilà et maximum, la connaissance parce qu'à l'époque c'était encore euh, difficile d'en parler et tout ça donc euh... Donc on va suivre plusieurs personnages tous merveilleusement interprétés euh, par les acteurs. Moi, euh, bon, j'étais complètement euh, scié tout le long et surtout je tiens à souligner un truc qui moi m'a mis mais euh, dans un état pas possible, c'est la bande son qui a été euh, faite par Arnaud Rebotini, qui est un acteur euh, très connu de la techno en France, Techno années 90 ouais, euh, ça. toujours lié hein, hein, hein. À, à la au <coughs> milieu homosexuel LGBT tout ça donc forcément ça marche à fond et je vous le conseille mais alors à 1000 quoi encore <rire> disponible au ciné parce que je ne sais pas si c'est disponible au ciné oui, mais... encore encore ouais, oui, oui, encore mais... disponible ouais. encore disponible parce que ça il y, il il y, y, a, y a de encore, la concurrence achetez-le téléchargez-le faites ce que vous voulez également allez le voir allez voir à toi François du coup. Ah, Est-ce que t'as un autre truc
2: euh, Oui j'ai un autre truc. C'est la bonne annonce euh, récente euh, d'une série Marvel sur Netflix. Oui encore Netflix. Une série Marvel sur Netflix. Oui hein. oui. Et, ben, et il... tu vas nous en dire du bien. Et je vais dire du bien. Bah, Mon dieu.
1: C'était un une petite private joke puisque. Pour ma, pour ma part les François séries Marvel, pour, les voilà. séries
2: Marvel sur Netflix sont non pas qu'elles sont ratées, mais. <rire> Non, oh, sur de... on va pas les <rire> de rater. Mais elles sont, pour le meilleur, elles sont juste regardables. Le pire, elles sont pénibles. On va dire regardable c'est Daredevil. Bien sûr, elle est, c'est pas la plus mauvaise. Les pénibles, c'est Ariane Fist ou euh, bon, euh, pff, on va peut-être même Defender. Bon, disons, on va passer à autre chose. Pour plein de raisons, euh, manque de respect par rapport aux comics, euh, étirement de l'intrigue, euh, épisodes qui servent à rien. Euh, euh, des personnages qui traînent comme ça, des, des heures et des heures, à se balader dans les rues, ça, bon bref, passons. Là par contre, le trailer de Punisher, dans la, dans la, la, la série, devrait arriver octobre ou novembre, ça n'a pas été précisé. On a des rumeurs, mais ouais, on est on est quasiment bon. On n'est pas loin. Là, le trailer quand il est arrivé, euh, coup de cœur énorme. Parce que, d'abord, respect total du personnage, euh, violent, gore, sans concession, euh, Soit ils se plantent complètement, bon, ça serait malheureux, soit, alors par contre, ils vont peut-être réussir la meilleure, la, la première bonne série Marvel-Netflix. C'est-à-dire... Euh, Nous ne partageons pas tous, bien sûr. On pas, de... non, mais c'est un avis totalement, je... euh, pas de tout objectif, hein, c'est personnel. Après, je
1: pense euh... moins que tout le monde est d'accord sur Iron Fist. il je y pense y a, y y a pas, pas de hein, Non,
2: mais après, voilà... Ils ont fait un choix, Marvel, Netflix, euh, Jeff Lobb, tout ça, avec, il a fait un choix, c'est-à-dire urbain, on enlève les masques, les costumes, on veut faire du pseudo-réalisme, c'est un choix. Donc c'est plus des super-héros. <rire> Pour moi, c'est plus des super-héros, mais c'est aussi un choix. Punisher, c'est le plus simple, dans le sens que lui, au moins, il n'a pas de masque ni de costume, il a juste une tête de mort. Il a dans le trailer, il a son, sa tête de mort sur son torse. gilet torse, gilet pare-balles le Punisher ça doit pas être un comique qui parle ça doit être un type qui abat les gens parce que c'est un exécuteur ah bon, vu l'acteur choisi de toute façon voilà. pas un grand. et d'après le trailer il va abattre tout le monde, exécuter tout le monde et rendre la, sa justice personnelle dans toutes les rues de New York il y a euh, le personnage, son, son, son aide qui s'appelle Micro qui l'aide à, à dans les affaires, bon voilà il y est euh, ça a l'air euh, voilà sans concession et euh, vraiment c'est waouh wow, la série que j'attends avec une énorme impatience qui va peut-être me racheter les autres Marvel. J'espère que
0: l'acteur aura pas la même fin qu'il a eu dans Walking Dead. Euh, J'espère <rire> tué par un enfant. <rire> J'espère. Ouais mais c'est ouais, vieux. Ça, ça, ça remonte à saison 1, saison deux. Ouais. Dire, je peux pas dire je ne la regarde pas, non, je
2: ne sais que les comics. C'est <rire> vieux, c'est vieux, on a le droit. Non, ouais. voilà, euh, l'acteur euh, est bien choisi, il a, il a la tête et tout, il a une bonne tête, donc on espère cette fois-ci enfin une bonne version du Punisher après trois films euh, Oula. très. Euh, enfin, faut, on, peut, on peut en parler, très mais trois bien. films, voilà, très. Non, ouais, ouais. Alors je très sais qu'il y a Dolph Lundgren, ne le cache pas, ou non, non, voilà. ou à tout. Voilà. voilà,
0: une autre.
1: Euh... Proposition. Pour ma part, que pour agir Eh bien, si, si, il y a une chose qui est apparue récemment provenant d'une galaxie. Très 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 lointaine. Euh, en effet, Lego a décidé de rééditer euh, d'une manière, euh, comment dirais-je, inoubliable, un certain vaisseau d'une certaine saga. Je parle bien sûr du Faucon Millenium hein, de Star Wars qui avait eu les honneurs il y a dix ans d'une un, édition UCS Ultimate Collector Series. Merci, je l'ai posé la question. Évidemment, <rire> qui sont pour faire simple des éditions. Bon, disons-le, hein, luxe ou en tout cas euh, le plus proche de la, du rendu que pourrait avoir une maquette entre guillemets que du vaisseau original euh, donc il était sorti il y a 10 ans édition limitée ça avait été euh, le, la sortie il y a 10 ans euh, qui avait fait parler aujourd'hui pour vous donner une idée le, à l'époque il était sorti pour 500 euros je crois et sur les marchés parallèles il y a encore une année on le trouvait à plus de 1500 euros hein, ou ce genre de choses voire même plus cher donc c'était un petit peu un mythe, hein, l'inoubliable. Oui, je suis maître constructeur. on me semble l'avoir déjà dit d'ailleurs. Hein. Euh, donc les UCS Star Wars tout ça. Et donc là, pour fêter euh, une, une pierre assez importante de, de Star Wars, hein, puisqu'on est à 20 ans, 30 ans, 30 de, ans, ans. La Star Wars. 40 ans. 40 ans. 40 ans, on, hein. a 40 ans. on est en, on a, on a en, en
2: 2017, 2017, 2017, 2017, 40 ans.
1: Et donc pour fêter les 40 ans, il euh, ressort un faucon millenium... À la faveur d'une augmentation de pièces et donc de finition, de qualité de finition, puisqu'on arrive. Et à la faveur
2: d'une augmentation du prix aussi. Alors oui, <rire> puisque forcément,
1: à la pièce, hein, on arrive à 7500 pièces. C'est le plus gros set jamais édité par, par, par euh, Lego. Et donc pour la modique somme, bien sûr, de 800 euros.
2: Gal ou, ou crédit, les gretti gretti, gretti 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 sont, acceptés, <rire> sont acceptés. Non mais
1: là c'était vraiment, enfin voilà, c'est bon, du rien commun, rien que le packaging ah, est bon. magnifique. Voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur internet pour les vidéos. À la limite, et ça. Voilà,
2: là, on voit déjà la boîte, elle est
1: magnifique. Les finitions sont. Après, il faut avouer, même si on n'est pas fan,
2: ils ont fait un beau boulot. Ils ont fait à l'intérieur des fenêtres, les scènes principales. Il n'y avait pas dans l'original. Tout à
1: fait, il n'y avait pas, il y avait que l'extérieur il a quand même,
2: voilà, les compartiments l'endroit où il y a le la table d'échecs donc. ah bel vraiment objet les
1: finitions les sont, sont dingues et donc voilà et donc j'avais
0: j'ai n'est plus dispo
1: ah ben alors c'est facile il, il était est... en prévente pour ouais. les, les le, le, le club VIP ouais. tout à fait euh, il doit sortir demain pour officiellement Mais il n'y en, en aura pas parce que tout a été vendu <rire> voilà. ils vont Allez, restocker ils vont ils restocker ouais, ils vont parce que l'édition n'est pas limitée emballé c'est pesé <rire> voilà et donc j'ai commencé le montage et J'en suis sans tout aux alentours de 10 heures et j'en suis encore sur l'architecture. Donc autant vous dire que c'est un beau bébé. Oh, j'en suis au, euh, au. Vous savez, les sachets sont numérotés maintenant. Oui. J'en suis à 7, numéro 7. Il y doit y en a... avoir 17, ah, je crois. Oui. <rire> voilà. Et c'est pas un sachet numéro 7, il y a plusieurs ah, sachets oui, numéro sûr. 7. Hein. Voilà pour vous donner une petite idée et c'est un vrai plaisir et c'est euh, hors norme.
0: Eh bien écoute, euh, en tous ceux qui sont fans de Lego, en tout cas, vous devez déjà être au courant. Si vous êtes VIP, peut-être que vous l'avez <rire> déjà acheté. Peut-être même que vous aurez même votre nouvelle carte noire qui va être avec. Oui, parce que forcément, <rire> il faut savoir se démarquer. Non, mais en tout cas, voilà, super, super pour les fans de Lego en tout cas. Euh, Belle moi, pièce. Du, moi, du coup, je vais vous parler d'un truc que j'ai lu euh, dont je suis absolument fan. Euh, et qui va sortir très bientôt, je parle d'un comics qui va sortir chez Urban, c'est Black Hammer. Ah, <rire> le fameux Black Hammer, tome 1, euh, je rabats les oreilles à tout le monde depuis, euh, depuis que je. C'est un je... terme
1: qui revient un petit peu souvent globalement. Ouais, ouais. je l'ai
0: lu, je l'ai lu, euh, et depuis, j'arrête pas d'en parler. Qui qu sont les auteurs euh, Les auteurs, c'est Jeff Lemire. Ah. Euh, Quelqu'un que tu aimes bien. Et ouais. le dessinateur, c'est Ormston Dean. Alors je ne le connaissais non, pas, ah, il a un style oui, ouais. très proche d'ailleurs de ce que fait Lemire je trouve Parce que Lemire dessine sur d'autres comics Mais bref, euh, c'est un comics qui parle de super-héros mais qui parle surtout, de... parce qu'il faut savoir que Jeff Lemire est un fan de super-héros euh, Voilà, C'est euh, des super-héros qui vont se retrouver coincés suite à la... un combat euh, contre un monstre qui venait de détruire la Terre Ils vont se retrouver coincés dans un justement un monde parallèle on ne sait pas, il n'y a pas de réponse dans un endroit en tout cas où ils ne peuvent pas sortir euh, Un, deux, le fameux Black Hammer a essayé de, son, de sortir et depuis il a disparu <rire> le seul, La seule chose qu'ils ont retrouvé c'est son marteau que personne ne peut soulever euh, forcément clan de, clan de. Exactement oh, a Je a euh... Je vous le recommande, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est. Je trouve ça absolument magnifique. Les couvertures sont mais, euh, à craquer. L'histoire est magnifique pour les fans de super-héros, même pour ceux qui ne se connaissent pas. Euh, parce que en fait si vous connaissez vous allez vous dire mais oui il a tout compris a des, ouais, et si vous ne connaissez pas ouais. vous allez vous dire c'est une magnifique histoire de super héros ah oui il nous des références ouais, il y en a à peu près toutes les pages ouais, ouais, c'est euh, vraiment magnifique je vous le conseille ça sort euh, le,
1: le mois prochain, non le, le 20 octobre ouais. euh, ouais, le 20 octobre donc ouais. dans un mois
0: chez Urban Comics pour la somme de 10 euros euh, donc foncer quoi on peut tenter mais juste, euh, juste foncer, vous allez devenir accro direct
1: <rire> j'ai une petite parenthèse elle me traversait l'esprit j'aurais dû le dire tout à l'heure mais la question pour parler de multivers effectivement et de comics il y a Black Science
0: Black science, oui, oui, Complètement, oui. totalement. Et Eight aussi Voilà,
1: voilà. Excusez-moi pour le <rire> petit hacking de. Mais oui, c'était ouais, évident. C'était et... carrément évident. C'était totalement en évident en même. Quelque ça, qu'il C'est clairement le sujet principal même.
0: Donc voilà, moi je vous le conseille. Black Hammer, retenez-le. Ça sort le 20 octobre 2017 chez Urban Comics au prix de 10 euros. Foncé.
1: Une série qui vient de se terminer aux US. Oui. oui. <rire> mais ne vous inquiétez pas, c'est. Ça va être rebooté.
2: Ça va être rebooté. <rire> oui, oui, parce qu'il y a déjà. Pas une... d'inquiétude lancer ouais, le truc. Donc
0: voilà. Euh, à toi François, est-ce oui. que tu as encore une proposition On va ah. dire que c'est la dernière C'est la dernière Choisis la bien. Euh... <rire> Cette okay. pression
2: Non, mais pas de problème. C'est une série que je regarde sur Netflix encore. Netflix. Oh, bah, décidément. C'est décid... cu <rire> curieux ça quand même non, mais euh, abonnez-vous parce que c'est la meilleure, euh, meilleure chaîne du monde.
1: Même si, comme vous le savez, avec Disney c'est un peu compliqué. Ouais, mais, mais c'est grave, la meilleure chaîne du podcast.
2: monde. Il y a des milliards de trucs super cool. En fait, c'est une série même un peu ancienne mais qui est encore euh, dispo sur Netflix. Lost. <rire> non, 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 non. Beaucoup ont peut-être déjà vu, mais ça ouais, sert euh, bien aimé. Euh, c'est une série qui a été produite, qui est par Jude Apatow, qui est un autre un scénariste, un réalisateur connu, parce qu'il a fait plein de comédies dans les années bah, actuelles récemment. Euh, quelques exemples peut-être pour. Ouais, pour bah. c'est un humour, euh... ah, un humour euh, avec plein de références geek, et il a fait plein de films. Euh...
1: Non, mais quelques noms de films pour donner une idée de, du type d'humour qu'ils parleront. Hein.
2: Euh, ah, désolé, je pensais non, que tu en avais le, en tête. Non, bah, je les connais, mais là, je, de coup, sur le moment, bon, la série s'appelle freaks, freaks and Geeks. Et en ah. fait, il, ouais, elle est connue et elle raconte. Euh, bon, lui, il raconte un peu sa vie dans les années euh, 80-90. Décidément. Ouais, bien sûr, <rire> ouais, mais parce qu'il raconte en fait de façon très touchante euh, euh, dans un lycée américain dans les années 80, donc euh, la vie de Geeks et de Freaks. Donc. Euh, de, 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 un petit de gens bizarres De gens bizarres de, de geeks Donc qui adorent les comics qui sont un peu exclus de tout De freaks Donc des sortes de De voyous rockers Aussi un peu euh, Qui font ce qu'ils veulent gothique gothiques Même pas oh. non Juste des petits voyous Enfin même pas voyous non, Des mecs décalés des, des freaks Comme on les appelait à l'époque Et euh, c'est très touchant Parce que beaucoup de, de geeks Comme d'aujourd'hui Peuvent se reconnaître dans ça Il y a... Euh, des scénettes très sympathiques, euh, c'est très émouvant, euh, un casting, en fait tout le casting dedans, c'est des gens qu'on va retrouver aujourd'hui comme James Franco, Seth Rogen, euh, Jason Diegel qui a joué dans Horror Million Mother. Donc en fait on, on les voit dans, dans leur début. Et donc il euh, n'y a qu'une seule saison, mais euh, ça se voit euh, très facilement et c'est surtout très touchant. Et tous les geeks, freaks et amateurs de comics se retrouveront dedans, enfin je pense. Donc je recommande chaudement sur Netflix meilleure euh, chaîne du
0: monde. <rire> bah, merci. Euh, et toi, Watu, une dernière proposition mmh... d’un truc que tu as fait récemment qui t’a plu Eh
1: ben pour finir, on va rester dans l’actualité, euh, toujours qui tourne un peu autour. Alors, en vous parlant ben, euh, du retour Tony Truant de la Super Nintendo. Ah, effectivement. La, su la mini Super NES.
0: Euh... Vivement la mini yo Gamecube. Et potentiellement.
1: Alors non, la Assassin prochaine. Un D. La prochaine, c'est l'Inter64. Oui. Vivement ouais. l'Atari Box. <rire> alors l'Atari Box n'est pas, une... pas une console rétro. Hein, mais... Ouais. mais elle est assez prometteuse, honnêtement. Euh, par contre, elle va coûter un petit peu cher. Voilà. Et donc, pour les plus chanceux qui ont pu l'obtenir cette semaine, lors de la sortie, il y en avait en magasin, apparemment. Alors. Attention, hein, soyons clairs, il y en avait quelques-unes en magasin. Hein. Mais néanmoins, c'était faisable. Et donc, j'ai eu le, le plaisir de recevoir la mienne. Et vous confirmer que tout est bon. Il n'y a rien à acheter, C'est des moments de... Là, on tape dans la nostalgie, hein, soyons clairs. Mais vraiment, on se rend compte qu'il y a certains jeux qui étaient bien conçus encore aujourd'hui, qui marchent extrêmement bien. L'institution de pixel art, et ce n'est pas pour rien qu'on a ça du pixel art aujourd'hui, c'est qu'il y a des dessins qui sont absolument dingues. Certains me piquent un peu les yeux, hein. je vais pas vous vendre du rêve, certains font un petit peu mal, mais honnêtement, voir Secret of Man dans ces qualités-là, enfin, c'est génial, du Zelda, du Super Mario, du Metroid du coup aussi de pouvoir jouer à des jeux que je n'avais pas forcément pu avoir étant petit puisque ça coûtait quand même cher, tu as une petite mais parenthèse oui, ça cher, mais sûr. je vous rappelle quand même pour ceux qui trouvent que les jeux sont chers aujourd'hui, non ça a toujours été cher qu'en fait ça a toujours non, été cher un jeu Super Nintendo c'était plus de 500 francs, non, non, ouais. non, mais 500 mais euh, francs. pour avoir Faites connu, le calcul euh,
2: Atari Intellivision, ça, euh, ça a toujours très, très été cher, très cher même dans les années 80, le jeu vidéo toujours ça même ouais. pas ça, ça pas un truc qui a en fait
1: il y a eu une baisse grâce au CD qui permettait d'avoir ouais, des coûts ouais, de production non, moins ouais, importants mais au final c'est non, voilà. Ça a toujours été cher. Et c'est génial. L'objet lui-même en main est ouais, vraiment il excellent. Bien. Il est très bien fini. Euh, les manettes sont parfaites. Enfin, vraiment très très bon.
2: Mais les jeux étaient plus simples C'est peut-être que. Alors non oui et
1: non, parce que c'est un petit peu comme Internet et d'autres choses. C'est-à-dire que quand on est limité en place, quand on est limité en ressources, on doit être inventif. On doit avoir des gameplays intéressants. C'est un petit peu ce qu'on voit d'ailleurs dans le, le renouveau du jeu vidéo avec les jeux indés. Et oui, un dé encore un dé, toujours un dé, avec cette notion de... Ben, on n'a peut-être pas les moteurs 3D des grosses sociétés, mais si on a un gameplay intéressant, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et c'est un petit peu le même principe. C'est vraiment ce côté, c'est le gameplay avant tout, c'est l'histoire avant tout, et ça s'en ressent positivement. Euh, franchement, si vous pouvez l'apprendre, j'étais là. Et je pense que ça peut être très intéressant pour les parents. Je pense que ça peut être l'occasion d'avoir un bon échange avec, euh, avec ses enfants. Alors, tous les jeux, bien sûr, ne, ne seront pas digérés par une génération euh, bercée euh, par l'image de synthèse, mais je pense qu'on pourra avoir de, de bonnes surprises. Euh, pour finir, une petite parenthèse euh, que je ne cautionne pas que je ne valide pas, mais néanmoins, il semblerait que le kernel pour les fans d'informatique, donc le, le cœur de la console, soit très fortement similaire à la mini NES qui avait été hackée et sur laquelle on avait pu modifier l'ensemble des jeux mis dessus, etc. Bien sûr, je dis ça à titre purement informatif, <rire> s'il en est. Hein. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à un vrai moment de bonheur. Quoi.
0: Super. Euh, du coup, ça, ça va être moi pour la dernière recommandation. Euh, moi, je vais vous conseiller une série animée que j'ai ai particulièrement aimée euh, récemment, qui n'est pas toute récente parce que ça date de 2012 aux états unis euh, Mais ça s'appelle Souvenir de Gravity Falls. Euh, une une série animée particulièrement belle déjà tout simplement qui s'adresse aux enfants mais que je ne comprends pas pourquoi parce que du coup c'est vraiment une histoire qui est juste incroyable c'est Nickelodeon qui l'a eh ben produit non. parce euh, que ce style euh... me
1: faisait penser un peu Nickelodeon
0: aucune idée de non c'est Disney XD pardon Des Disney Disney XD ouais ouais euh, je dis ça parce qu'en plus c'est sur le générique au début. Pas donc, fou. Disney XD, c'est l'histoire de Dipper et Mabel qui sont deux enfants qui viennent vivre chez leur oncle Stan dans la petite ville de Gravity Falls. Euh, Pour ceux qui suivent, merci. Dans l'Oregon, donc c'est une vraie ville. <rire> et euh, rapidement ils réalisent que dans cette ville, ben en il fait, y a énormément de créatures euh, qui vivent, des créatures plutôt étranges. C'est juste dingue. Euh, un épisode de la saison 2 par exemple, ils partent à la chasse aux licornes. Les licornes sont juste mais complètement incroyable. Enfin, est, euh, tout est excellent. Il y a un, un fil conducteur sur les deux saisons qui est ouf, mais vraiment ouf. Je vous le conseille à 100%. C'est très
1: référencé, il me
0: semble. Hein. C'est plein de références. Et ouais. Il y a même d'ailleurs un épisode, si je ne dis pas de bêtises, où euh, je ne dis pas pourquoi, mais bref, il y a des espèces de puits... Euh, Multivers encore. <rire> ouais, on y revient. Hein. Il y a des espèces de puits qui, enfin, des espèces de portes qui apparaissent, etc. Euh, Mabel, qui est la gamine, jette des trucs dedans et apparemment. Les, ces objets apparaîtraient dans un, dans, le, dans un épisode de Rick et Morty. Oh excellent. Euh, ils apparaissent incroyable. en popant comme ça d'une porte. Incroyable, incroyable. <rire> Donc c'est assez incroyable.
1: J'allais dire d'ailleurs que c'est un petit peu la mouvance de, de ces genres de séries de animés qui sont un petit peu en train de se développer, que ce soit Rick et Morty, que ce soit ça. Il y a des, il y a des liens forcément. Toi-même, mmh. Adventure Time, dans, son, dans sa catégorie, c'est vraiment un renouveau assez intéressant. Ça de...
2: passe, euh, passe ouf sur euh... bah, Disney XD du coup,
1: j'imagine. Disney XD en France.
0: Après, j'ai... Je ne sais pas si notre chaîne l'a diffusé, mais en tout cas Disney XD sur le câble. La
1: TNT, peut-être, je ne sais pas. Aucune idée. Mmh, en tout
0: cas, voilà, je vous le conseille. Euh, le truc de Rick et Morty, il faut que je vérifie. Mais pour petits et grands, il y a un sous-texte qui est incroyable. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Et en plus, c'est vraiment super beau. Ça faisait longtemps que je pas vu une série animée aussi bien. Euh, y a, si, il y a Tinti Tango qui... Oh non, non, Apparemment, <rire> si, si, si. si, le... Tinti Tango, c'est vraiment exceptionnel. Wow. <rire> c'est
1: pas le premier à me le dire. Hein. C'est pas, pas le premier à me le dire. Non, hein. non, franchement, wow. ça défonce.
0: Voilà, conseille... Il y a un film de prévu, d'ailleurs. Sérieux En animation et tout ouais, oh, non, confirmé. Mais rien que le générique, ah, putain, je crois que je vais mettre ça à la fin. <rire> non, pas Tinti Tango, arrêter. Tout ça pour dire que voilà, je vous le conseille à fond. Et euh, c'est vraiment parfait. Euh, coup, voilà. bien mieux
1: que Bob L'Éponge. Et non, c'est très cool, c Bob Lepange, c'est
0: génial, Bob Lepange, avec Patrick Létoile. Non, mais pote. ne l'écoutez pas. <rire> non, génial, Bob Lepange, il est fou, pitié. il est trop cool. Ben, écoutez, on arrive à la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Dure de la Feuille. On Alors... fera mieux pour le deuxième épisode. Plus beau, plus fort, plus grand. <rire> on fera mieux. Donc, euh, saison 2 qui s'achève, enfin, euh, saison 2 qui commence, ah, qu pardon, qu et l'épisode 1 qui s'achève. Voilà. Euh, merci à vous deux d'être venus ce soir bah, pour merci nous parler de ces thèmes très intéressants. Euh, à tout le monde, on se retrouve très bientôt euh, sur, un nouveau sur un nouvel épisode vous pouvez retrouver, nous poser des questions sur Twitter, la page Facebook Dure de la Feuille n'hésitez pas à l'ajouter pour voir tous les nouveaux épisodes, on est disponible sur Soundcloud euh, Dure de la Feuille et sur euh, iTunes euh, depuis peu de temps, donc n'hésitez pas à nous noter aussi si vous en avez envie même si c'est euh, pas très utile <rire> euh, plein euh, de pouces bleus voilà, ah non, ça, merci à vous, un petit mot euh, pour la fin pas de mots. Tout ça. <rire> Pas de mots, bah merci en tout cas à vous deux. Euh, on bah va. Merci à toi. Ouais.
1: Profitez, Blade Runner arrive.
0: Exactement. <rire> euh, on va finir cette émission du coup avec mon morceau. Euh, et du coup bah en fait j'ai changé d'avis entre temps. Euh, j'avais prévu un autre truc mais je vais passer ça parce que j'avais trop envie de le passer. C'est un morceau de la BO de euh, de euh, 120 battements par minute de du coup Arnaud et Bottini c'est un remix de Small Town Boy ouais. de Brandon excellent voilà c'est vraiment excellent je vous le conseille comme d'habitude allez voir ce film c'est vraiment exceptionnel à très vite pour mon prochain tour de la feuille ciao ciao à bientôt salut